0: So, hallo und heute zur nächsten Folge vom Foto und Du Podcast. Ich habe heute wieder einen netten Gast. Je nachdem, wie ich es reinschneide oder wann die Folge kommt, wird es sogar der erste männliche Gast werden. Ich sag mal Hallo Ivan. Hallo Ben, grüß dich. Wer bist du denn und wo kommst du her, dass wir so eine grobe Vorstellung davon haben, wen wir hier mit im Podcast drin haben?
1: Ja, ich bin Ivan Slunski, ich bin Frankfurter Bub, ich komme aus Frankfurt, bin hier geboren und habe, wenn man den Namen sich genau anschaut, auch andere Wurzeln. Also es ist kein äh, echter Frankfurter Name, meine Wurzeln kommen aus dem ehemaligen Jugoslawien, Balkan. Ja, wohne, lebe, arbeite in Frankfurt, liebe Frankfurt ähm, und bin in der Fotografie, in der Streetfotografie zu Hause. Das ist
0: doch schon mal sehr interessant, da bist du ja mit Frankfurt auch ziemlich gut im Geschehen drin und kannst quasi im Heimspiel auch direkt loslegen, oder sehe ich das falsch?
1: Ähm, absolut, richtig, genau. Äh, Frankfurt ist ideal, weil Frankfurt hat so viele Facetten, Frankfurt ist wunderschön nebenbei, ähm, <lacht> aber hat, hat halt durch die, ähm, also wir sind ja keine Großstadt, wir sind ja im Prinzip nur so eine, eine kleine Stadt, so ein kleines Dorf unter einer Million Einwohner, aber gefühlt ist es halt doch eine Großstadt, weil so viel Hektik, so viel... Trubel im Prinzip in der Innenstadt äh, täglich da ist und man hat halt ganz viele unterschiedliche Orte, also die Hochhäuser, kleine Ecken, äh, dorfartige Straßen, P Parks und so weiter, also Grünanlagen. Jo. Ja,
0: und das Slum auf der anderen Seite, der Main-Seite. Ja, genau. <lacht> Muss sein, den kleinen Seitenhieb Richtung Offenbach sollte man uns verzeihen, das ist hier so normal. Ja, ja, genau. Vor allem, wenn man so ein Bauer vom Dorf ist, wie ich das hier bin, aus dem Ferngelnausen, der in der, ja, was, was sind 35 Minuten von Frankfurt weg oder vom Hauptbahnhof? Ja. Ja, ja. ja, Frankfurt, ich glaube, das unterschätzen halt ganz viele Leute, weil man denkt in Frankfurt immer erstmal nur an die Banken und vergisst so ein bisschen, wie viel Abwechslung eigentlich in Frankfurt mit drin ist ja. und vor allem auch rundherum um Frankfurt mit, mit zu erkennen ist. Und da. Uh, sind, wenn die Leute in Deutschland irgendwie an Städte denken, sitzt man irgendwie auf Berlin und dann kommt erstmal wieder eine ganze lange Zeit dann erst gar nichts und dann vielleicht nochmal Hamburg und München. Aber bevor man als Frankfurt als schönes Reiseziel denkt, muss man immer ein bisschen warten, bis das jemand vorschlägt und das ist halt schade drum.
1: Ja, genau. Insofern kommt einfach nach Frankfurt.
0: <lacht> Zieht durch die Gegend. Es ist historisch wertvoll. Kann man auch viel sehen. Und vor allem ist es eine schöne Mischung an Leuten. Also Frankfurt ist ja doch sehr international, gerade halt durch den nahegelegenen Flughafen und die ganzen Firmen, die ansässig sind, da hat man dann doch immer eine gute Abwechslung und sieht halt auch in verschiedenen Ecken ganz viele unterschiedliche Sachen. Und ja, wenn man dann als Streetfotograf unterwegs ist, hat man natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wie ist denn deine Herangehensweise an die Streetfotografie so? Bist du einer, der, der lauert oder mehr einer, der entdeckt beim Rumlaufen und äh, die Momente einfach mitnimmt?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Das ist so diese diese, diese klassische Frage in der Streetfotografie: Bin ich äh, oder Sammler? Ähm, ich glaube, dass das kommt so ein bisschen auf die auf die Örtlichkeit an. Also ich, ich beobachte sehr viel. Ich bin generell eh ein ruhiger Typ und bin nicht hektisch. Ich laufe langsam durch die Stadt. Ähm, für mich ist es alles ein bisschen entspannter. Dadurch, dass ich analog hauptsächlich fotografiere in der Streetfotografie, bin ich bin ich dadurch fast schon auch gezwungen, ein bisschen runterzukommen. Also ich habe kein Serienbildmodus, ich bin ähm, jetzt auch kein hektischer Fotograf und nicht beobachte. Ich versuche schöne Szenen äh, irgendwie zu sehen, ähm, gucke mir das Licht an, woher es kommt und warte gerne auch mal eine 20 Minuten oder eine halbe Stunde auch mal auf vielleicht die, die richtige Gruppe von Menschen oder auch den einen Menschen, der vielleicht durch irgendeinen Spot laufen muss, damit ich es äh, ästhetisch passt. Sowas in der Richtung mache ich eher. Mhm. Ja.
0: Also doch ganz gerne auch mal eher lauern oder den, den Kontext finden. G
1: genau, genau ja. also in, in Frankfurt interessanterweise fotografiere ich in Deutschland anders als in anderen Städten. Also ich reise auch gerne und bin auch mal, dieses Jahr war ich in Barcelona ähm, oder wenn ich mal in London bin, bin ich auch sehr gerne. Da, da ist es ein bisschen turbulenter und interessanterweise auch ähm, einfacher, die Menschen direkter zu fotografieren, so ein bisschen mehr in die, Konfrontation klingt jetzt negativ, aber das, das meine ich gar nicht so, Mal hm. ein bisschen näher rangeht. Und in Frankfurt ist das halt, glaube ich, auch so durch unsere Mentalität geprägt, anders. Ja.
0: Hat das mit der Mentalität zu tun oder mit diesem Unterbewussten, du bist jetzt quasi zu Hause in deinem Wohnzimmer und hast die potenzielle Chance drauf, einer Person ja nochmal zu begegnen. Vielleicht ist man einfach unbefangener, wenn man ja in der
1: Fremde ist. Oder? Also klar, man hat, wenn man in einer anderen Stadt ist, hat man den ähm, den Touri-Bonus. Ähm, man, man, ist, man ist freier, ja. Definitiv. Ich glaube, ich habe zu Hause hier auch jetzt nicht wirklich so die Angst, dass mich jeder irgendwie erkennt gleich oder sowas, sondern ich gehe da auch relativ frei mit der Fotografie um. Und wenn mich jemand anspricht, was ich da mache, dann sage ich, ja, ich fotografiere. Ich dokumentiere die Stadt. Hatte ich bisher noch nie eigentlich, aber wenn mich jemand, also zwei, drei Mal hat mich schon mal angesprochen, aber es war immer ein freundliches Gespräch. Da bin ja auch ein freundlicher Typ und lächelt sehr gerne auch immer. Und insofern kommt das dann meistens auch zurück.
0: Ja. Und du hast ja auch immer noch die Möglichkeit oder die, den großen Vorteil, dass du, wenn du dann fotografierst, dort mit einer Kamera unterwegs bist, die ja doch dann auch eher mal wieder ein Aussehen erregen kann oder mal die Rückfrage bringt mit, von wem kann ich mir das Bild mal angucken? Hm? Nein, wieso denn nicht? Und man, man hat ja dann immer so einen Start in eine, eine lockere Unterhaltung dann auch gleich mit. Ja,
1: absolut. Also das, das erlebe ich mit den analogen Kameras schon äh, viel öfter. Ich war jetzt ähm, am Wochenende war ich in Hamburg und ähm, da hatte ich meine ähm, analoge. M Mittelformatkamera mit dabei, die Mamiya 645 AFD2, ja. gut. <lacht> <lacht> um, und bin da so rumgelaufen und dann war da so ein Touri, so ein äh, Chinese und der hatte so eine Leica M4P dabei und wir sind so vorbeigelaufen, das war total witzig und beide starren auf die andere Kamera und, und erkennen uns ja so, ah Leica und er, ah Mamiya. <lacht> und so, so kamen wir ins Gespräch, das war total urig. Ähm, ja. Oder neulich hatte ich auch meine äh, Nikon FM2 dabei und äh, habe da so einen älteren Herrn fotografiert in einer schönen Kulisse und dann kommt er so auf mich zu und, und deutet auf die Kamera und meint so und hat, hat strahlende Augen bekommen und sagte, oh, oh die, dat, diese Kamera hatte ich in meiner Jugend irgendwie, irgendwie mhm. sowas. Das war total schön.
0: Ja, das ist also, ich kenn das kennt das selbst, dass man da halt einfach immer einen schönen Ansatz mit hat. Oder gerade wenn man hier irgendwie mit, ne, mit einer TLR oder so unterwegs ist, äh, allein durch die Optik zieht, die ja auch immer dann schon ein bisschen den Blick oder so eine, so eine Polaroid-Land zum Ausfalten und ja, äh, ja. da sind, sind, sind die Leute dann immer schnell dabei. Hast du bei deinen Kameras bzw. bei deiner Formatwahl, hast du da Präferenzen, dass du? eher im Kleinbild, eher Mittelformat unterwegs
1: bist oder ist dir das vollkommen Wurst? Ähm, ja doch, für die Streetfotografie Kleinbild, weil es praktischer ist. Ich habe so eine Messsucherkamera, so eine Zeiss Icon ZM mit einem mhm. 35mm Vogtländerobjektiv. Ähm, das ist so ein kleines Pancake-Objektiv, schön klein, handlich. Ist, äh, in der Streetfotografie dann doch einfacher und die Mittelformatkamera, die packe ich zwar in der Stadt auch ab und zu mal aus, aber dann eher so um ja, nicht Street sondern eher so Städte Landschaften oder einfach mal, keine Ahnung, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, auch mal die Leute zu fotografieren. ja, so, ja.
0: Okay. Das heißt, du hast eine Nikon, eine Zeiss und
1: die Mamiya. Da wirst du ja relativ gut ausgestattet. Das war es dann auch schon, ja? <lacht> nein, nein, nein. Ich habe ich hab noch eine Minolta Dynax 7. Ich habe noch so eine kleine Olympus Mute 2, eine ähm, eine Polaroid natürlich, äh, auch eine neuere Polaroid. Ähm, dann habe ich noch eine ähm, Rolleflex 6008 Professional, eine 6x6 Mittelformatkamera. Ähm, dann habe ich noch so eine kleine Minox GT und eine GM und eine GL. <lacht> <lacht> eine, eine F8 Nikon F801S. Eine, ähm, um, Nikon um, FM2, die habe ich ja schon gesagt und um, ich glaube das war's. Ich hab reduziert, doch. <lacht> das war alles selber schaubar. <lacht> ja, ja, absolut. absolut. Also ich, ich hatte, ich hatte viel mehr. Also ich hatte vor einem Jahr oder so, hatte ich, ich hatte noch eine, eine Mamia RZ672 Pro oder wie die heißt. Äh, eine, mhm. ich, ich hatte noch viel mehr Spiegelreflexkameras. Ich habe irgendwie einen ganzen Schrank gehabt und das war das war irgendwie total schade, weil ich kaum so, so oft fotografieren konnte, dass wirklich jede Kamera äh, drankommt. kommt. Da dachte ich mir, nee, das, das, das ist zu viel. Muss ja, das ist das ist wirklich ein Problem, dass man
0: dann nicht mehr weiß, welche Kamera man nehmen sollte. Ich habe es bei mir so, dass ich meine Präferenzen habe, in welchem Format ich auf was zugreife ja. oder welche habe, die regelmäßig mitkommen gibt's einen ja so einen so einen fotografischen Fehler, was was die Kameras betrifft, den du gegangen hast, wo du sagen würdest, die würde ich nie wieder kaufen oder äh, bei der ist es schade, dass ich die äh, jemals
1: abgegeben habe. Ähm, ja, also ich habe ich habe ich habe ja die Rolleflex 6008 äh, ist so eine ähm, 6x6 Mittelformatkamera mit einem Lichtschachtsucher. und ich, ich schaffe es im Moment immer noch nicht <lacht> ähm, mit einem Lichtschachsucher zu fotografieren, weil ich total es wird macht mich kirre. Also dieses links rechts oben unten, es ist einfach nicht <lacht> spiegelverkehrt und, und ich habe fest vorgenommen, nee ich mache das so lange bis bis ich es wirklich kann und beherrsche. Aber da also da bin ich noch nicht. Ähm, ich, ja, ja. Das, ähm, da, da bereue ich eigentlich jeden Tag, dass ich die Kamera gekauft habe, weil ich sie nicht wirklich nutzen kann. Aber ich denke mir, vielleicht ist es nur Übung. Ich weiß es noch nicht. Noch habe ich nicht aufgegeben.
0: Ja, also auf jeden Fall nur Übung. Du hattest doch die RZ67 schon gehabt oder hattest du eben mit prismen äh,
1: Sowohl als auch, aber das war einer der Gründe, warum ich sie verkauft habe. Ich habe diese diese Lichtschatten <lacht> hat mich kirre gemacht. <lacht>
0: Also, ich liebe meine RZ67, habe die, die erste Variante noch. Ich würde die nie abgeben, weil ich von den Kameras, die ich so besitze, äh, finde, dass da das, ja, die beste Qualität mit rauskommt. Oder zumindest ja. so treffe ich es damit am besten. Ähm, aber ich mache recht viel halt auch mit Lichtschacht Ich habe noch eine, eine Hasselblatt 500cm. Oh, ja. ähm, meine, <lacht> also meine, meine Frage zu diesem Bereuen kam aus dem Grunde, weil ich vor ich weiß gar nicht wie vielen Jahren meine Polaroid 180 verkauft hatte. Mm. Mit dem Hintergedanken von wegen, oh, du hast ein gutes Angebot für eine 190, hast du noch mehr äh, Blende und gehst du mal auf die. Das ist bestimmt besser und ich bin mit der nie so glücklich geworden. Und jetzt habe ich lustigerweise gestern den Fehler ausgebügelt bekommen, weil der liebe Postbote mir den wieder repariert hat, beziehungsweise äh, meinen Einkauf, den dann repariert hat. Jetzt habe ich wieder eine 180. Sprich, wenn jemand eine 190 sucht, ich gebe sie ihr gerne ab.
1: Ähm, ähm, nein, nein, lass uns bitte das Thema wechseln.
0: Ja, das hat mit den, mit den Landkameras und mit dem Trennbildfilm an
1: sich halt natürlich eine Problematik. Ja, leider. Kriegs, ja Also, nicht ja, genau, da, da blutet mein Herz. Also, da bin ich, ähm, wobei, ich mein, nee, ähm, gab es nicht vor kurzem so ein Kickstarter-Projekt mit, äh, neuen Trendbild-Filmen jetzt? Genau, One ja, Instant, und, genau.
0: Ne? Ähm, bin ich Bäcker Nummer 11, glaube ich. Ah, okay. Super. <lacht> Und warte die ganze Zeit drauf. Es war ja ursprünglich mal für April angekündigt, dass die dann kommen. Die haben natürlich noch einen weiten Weg zu gehen. Ähm, also für alle mal so mhm. kurz zum Hintergrund. Das ist so ein bisschen die Gruppe, die früher hinter Impossible Project steht, stand, wie auch immer, also immer noch steht. Ähm, der ist da wieder mit dabei. Wir sind aber da Moment halt bei einem Preis von, ich glaube, dann 6 Euro pro Bild. Mhm. Das ist dann halt schon. Doch sehr sportlich noch. Ich hoffe halt darauf, dass er, wenn, wir, wenn es genug Unterstützer gibt und genug Leute hinten dran sind, man über die Masse ein bisschen mehr erreicht. Aber es ist natürlich ein bisschen anders gesetzt. Also die Cartridges haben sie jetzt so gemacht, dass das halt alles One-Shots sind. Das heißt, du hast nicht mehr, wie bisher die zehn Bilder in deiner, in deiner Packung mit drin und kannst die aus der Kamera rausschießen, sondern du legst dann halt nach jedem Bild einmal neu die, die Pappverpackung ein und hast dann halt wieder ein Bild ähm, zum Schießen. Bin gespannt, wie es wird habe aber noch den großen Vorteil, ich weiß nicht, ob ich das öffentlich sagen sollte, dass ich noch so ein paar paar hundert Packen von dem Trennbildfilm in Schwarz-Weiß und in Farbe liegen oh, habe. Wow. Vielleicht nehme ich das mal raus. <lacht> ich habe es bei Schwarz-Weiß zu spät gemerkt äh, oder zu spät realisiert, dass der, wenn der eingestellt ist, dann auch wirklich nicht wiederkommt. Ähm, dementsprechend hatte ich dann, als die, die, äh, die Gerüchte anfingen, dass der, der Farbfilm auch abgekündigt werden sollte, dann angefangen, okay, wir stellen uns noch einen Kühlschrank hin und packen dann noch mal mit Weitsicht ein bisschen voll. Ich will die auch nicht haben, um eine Wertsteigerung zu erreichen, obwohl es ein gutes Investment mhm. war. Noch zu 12,90 Euro die Päckchen gekauft von, vom Farbfilm. Die kriegst du ja jetzt eher mal hm, weiß nicht, 40 45 wenn es reicht. reicht Gott sagen, ähm, genau. Beim, ja. beim Schwarz-Weiß sieht es noch schlechter ja. aus. Aber ich möchte halt einfach verschießen. Ja, super. Da geht es halt drum. Und... Irgendwie liegt mir der mehr als der Integralfilm. Aber das ist mit Sicherheit wie alles andere halt auch pure Geschmackssache. Ja,
1: genau. Aber toll, schön, dass du da so einen Bestand hast. Ich glaube, das ist auch persönlich ein echt, eine echt wertvolle Sache, wenn man ähm, so einen Film liebt und mag und dann weiß, ja, okay, ich habe noch ein bisschen Puffer, ich kann noch ein bisschen was da, damit machen. Ja, super.
0: Ja, ich es vor allem halt auch angewöhnt, dass wir halt echte Shootingbilder halt dann ähm, auf Polaroid mit draufbannen und dann hat von mir immer jedes Model dann halt auch sein Bildfleisch mit nach Hause oh. schon bekommen gehabt und das ist so, das hat sich so so eingespielt die ganze Zeit schon und jetzt musst du ja dann immer überlegen, du darfst ja nicht in den neuen Preisen rechnen, weil dann bist du tatsächlich ernsthaft an dem Moment, wo du drüber nachdenkst, kann ich jetzt noch mal so ein Foto mitgeben? Ja. oder Ich habe hab noch 4x5 äh, FP100 liegen, bei denen sieht es ja noch schlimmer ja. aus, wenn du da die, die Einkaufspreise nimmst. Da überlegst du dir, also bei dem überlegst du mir tatsächlich, wann ich ein Foto mache. Aber zum Glück bei dem bei dem ganz normalen habe ich den Gedanken noch nicht mehr im Kopf und ich hoffe, der bleibt auch äh, aus dem Kopf und ich hoffe auch sehr, dass One Instant zu einem Punkt dann irgendwann kommt, wo sie nicht nur irgendwie auf den Altbestand gehen von dem, die nutzen glaube ich die P7 Chemie aus dem aus dem großen Film irgendwie. Ja. Und dass die sich tragen können, so wie das, wie das Polaroid Originals mittlerweile macht. Damit, das wäre perfekt. Ja, ich
1: glaube, da würden sich ganz viele freuen. Das wäre richtig cool.
0: Ich will es hoffen, dass sich viele freuen und dass der Kreis nicht so klein ist. Ähm, man lebt ja doch immer irgendwie in seiner eigenen Blase. Man muss ja immer bedenken, es sind ja so die, die Studiofotografen so ein bisschen raus, die dann ja. äh, das früher viel mitgemacht hatten. Dann ist er sehr viel für, für äh, Identifizierung und Passbilder und so genutzt worden. Ja. Ich weiß nicht, wie groß da so die Anteile sind von den Enthusiasten und ja, vielleicht wirklich Künstlern äh, gegenüber dem ehemaligen staatlichen Abnehmer in vielen Ländern.
1: Ja, da, ja, ja, stimmt. Da könnte es schon knapp werden, vor allem wenn sich das wirtschaftlich irgendwie rechnen, äh, als Business-Modell rechnen sollte. Ja, könnte es knapp werden.
0: Ja, ja. Wir schauen ja. mal. Wir ähm, sind mit anderen Dingen schon klargekommen, dann werden wir damit auch noch klarkommen. Ähm, spannen wir den Bogen, aber mal zurück zur, zur Streetfotografie. Hm. Du hast gesagt, dass du auch gerne mit den Leuten dann mal in Kontakt kommst. Hast du denn da bisher nur positive Erfahrungen gemacht oder gab es dann auch äh, schon mal Leute, die gesagt haben, von, ja von ich möchte einfach nicht fotografiert werden oder ähm, macht man das über so eine nonverbale Kommunikation, dass jemand schon abwinkt oder man so vorher so diesen also. ne, zuzwinkern und ja, ich möchte gerade ein Foto machen?
1: Das ist ja nicht per se negativ. Ähm, also ich, hat, ich hatte bisher mhm. nur positive Erfahrungen. Ähm, mit negativ würde ich jetzt keine Ahnung, irgendwie eine Streiterei oder sowas in Verbindung bringen, aber das hatte ich nie. Ich, ich glaube, das ist wie mit jeder Kommunikation. Also wenn man freundlich ist, wenn man so ein paar Grundregeln beachtet, wenn man den anderen wertschätzt, äh, auf Augenhöhe begegnet und eben nichts macht, was der andere nicht will, dann, dann ist alles mhm. super. Und ja, natürlich hatte ich auch ganz viele Leute, die eben gesagt haben, nee, das will ich nicht, dann mache ich das halt auch nicht und ähm, hatte auch ein ganz, also jetzt neulich auch im Hauptbahnhof, einen netten äh, älteren Mann wieder an in, in irgendeinem Café, saß draußen, der sah vom von den Gesichtszügen her, das, das war ein Traum. Also das, das, das sah so interessant aus und irgendwie schön einfach. Dann habe hab, hab ich ihn gefragt, ob ich ihn fotografieren darf. Dann hat er gefragt, ja warum? Und so kam er ins Gespräch und dann äh, habe ich ihm das erzählt, dass ich das einfach toll finde, wie er aussieht und ähm, wie, wie ästhetisch schön das einfach toll ist, <lacht> ohne dass ich ihm jetzt zu nahe treten wollte. Aber das hat er verstanden, hat sich auch sehr darüber gefreut, hat aber abgewinkt und gesagt, er will keine Fotos von sich, weil er das grundsätzlich nicht mag. Und dann war das okay. Natürlich ja. war das okay. Klar.
0: Klar. Interessiert dich das, was man da immer so über die Streetfotografie da ein bisschen erzählt, mit äh, eigentlich dürfte man sie aus Datenschutzgründen gar nicht machen oder äh, die Bilder zumindest nicht veröffentlichen? Oder sagst du halt wo kein Kläger, da kein Richter, wobei das jetzt
1: vielleicht der falsche Ansatz ist, aber wie, das, wie ist denn da so deine Einstellung Also, ich, ich muss sagen, ich bin kein Jurist. Ich ähm, Das ist Punkt eins. Ich, ich kenne mich ein bisschen aus, aber das ist eher so vom Hörensagen, das, was man so im Internet lesen kann und ich würde aber nie behaupten, dass ich das komplett durchblicke. Ich, ähm, ich glaube, also es ist mir nicht egal, ähm, aber ich, es ist jetzt nicht so stark im Fokus und ich, ich, ich Habst so du vom Gefühl her und von denen, also es gab ja auch ähm, Rechtsprechungen in der Streetfotografie auch schon. Ähm, und ich, ich habe für mich halt irgendwann mal entschieden, ich, also ich frage mich immer, warum ich etwas mache. Für mich ist die Motivation bei allem, was ich tue, immer ausschlaggebend. Und ähm, in der Streetfotografie habe ich halt den Ansatz zu dokumentieren, ähm, ästhetisch schön zu dokumentieren, so das äh, echte Leben zu zeigen, so vielleicht wie ich es interpretiere natürlich auch. Und auch aus dem Hintergrund zu sagen, naja, was, was hinterlassen wir online unserer nächsten Generation? Wenn ich jetzt so auf Instagram mir so ein paar Profile anschaue und so die, abgesehen jetzt von Influencern, wo es offensichtlich ist, aber so die meisten anderen Profile, wenn es um, um Lifestyle geht, dann hat man immer so den Eindruck, es ist alles toll, es ist alles schön, es ist alles irgendwie so eine heile Welt, aber das zeigt halt nicht alles, was passiert. Ja, logisch wissen wir alle. Mhm. Und in der Streetfotografie ähm, ist, ist das halt eher ein bisschen authentischer, ein bisschen realistischer und, und ich möchte jetzt nicht von mir behaupten, dass ich jetzt ein Künstler bin, der, der vielleicht in zehn Jahren relevant ist. Das auf keinen Fall. Aber ich glaube, in der Masse, wenn wir Streetfotografen schöne Streetfotos machen, also ästhetisch wertvolle Fotos ähm, von Frankfurt, vielleicht äh, auch von anderen Städten und dass man dann ähm, irgendwann mal so ein Pool an Fotos hat online, wo man halt nachvollziehen kann im Moment. Ähm, das war also eine Stadt, neun, 2019, wenn man so in 20 Jahren sich das vielleicht mal anguckt, das ist ja interessant, damals haben die ihre Smartphones noch in der linken Hand gehabt oder so. <lacht> ähm, keine Ahnung, irgendwie so, äh, gu guck mal, die, da hatten die Autos noch äh, äh, Räder <lacht> und ähm, dann denke ich mir halt, ja, das, das das könnte halt was dazu beitragen, dass dass man halt so ein bisschen ein, äh, ja, so ein, historisch wertvoll ist vielleicht sehr hochgegriffen, aber sowas in die Richtung tendenziell. Weißt du, was ich meine? Ja. So und ja. aus dem Hintergrund ähm, denke ich mir, ist es legitim, weil ich, ich sehe mein Portfolio tatsächlich eher so als als künstlerisches Portfolio an und möchte keine Persönlichkeitsrechte verletzen. Ähm, deswegen betrachte ich das eher als äh, als als ethische Frage und werde die Menschen, die das nicht möchten oder nicht wollen, nicht fotografieren. Das ist auch einer der Gründe, warum ich stark darauf achte, dass ich Menschen wertschätzend abbilde, nie herabwürdigend. Also ich würde nie jemanden, wenn, wenn er gerade morgens aus der Disco kommt und sich übergibt, dabei fotografieren, weil, weil das einfach nicht schön ja. ist. Ich, ich fotografiere grundsätzlich Kinder auf der Straße nicht, Menschen, die eine, eine, eine körperliche Behinderung haben, vielleicht in einem Rollstuhl sitzen, auch wenn es ein schönes Bild wäre, aber wenn sie jetzt, vielleicht sich nicht artikulieren können und mir nicht sagen können, dass ich sie fotografieren darf oder nicht, dann lasse ich das halt grundsätzlich erst einmal. Oder äh, Obdachlose, ja. die werde ich auch nicht fotografieren, weil ich mir denke, dass ähm, also es ist A, vielleicht nicht nicht fair, weil derjenige schläft gerade und dann fotografiere ich ihn, nur weil er da in der Ecke liegt und dann möchte ich das echte Leben zeigen, in Anführungsstrichen, das ist ja auch Bullshit, ähm, weil, ja. weil das ist einfach nicht schön und ähm, ja, aber nur mal um die Frage zu beantworten, ähm, die um, um jetzt diese Un, diese Un, wie gesagt, mein Unbuchstaben, Unworte, EU-DSGVO in, äh, in den Mund zu nehmen, ich, ich achte nicht darauf, ähm, weil ich glaube, dass es nicht wichtig ist und äh, da mögen mich jetzt einige steinigen und ich hatte auch ähm, ziemlich harte Diskussionen auch darüber, das weiß ich, ähm, aber ich glaube, das ist deswegen nicht wichtig, ähm, weil ich nicht als Ziel habe, die Persönlichkeitsrechte zu rauben. Also, ich ja. persönlich mache mit der Streetfotografie auch keinen Kommerz. Ähm, ich habe hab einfach einen nicht kommerziellen künstlerischen Anspruch. Und da glaube ich, dass das einfach legitim ist.
0: Die, also, um das mal kurz noch mit einzuschieben, alle Links zu Ivan findet ihr dann auch unten in den Show Notes. Guckt euch bitte am besten äh, jetzt sofort kurz pausieren, äh, mal an, was er überhaupt macht, damit ihr so ein bisschen das jetzt nachvollziehen könnt, was ich dann gleich von mir lassen werde. Um da drauf zurückzukommen, ich, denke ich auch, dass du aus den ja diesen Problemfeldern der Datenschutzgeschichten äh, ne, so ein bisschen rauskommst, weil von den Bildern, die ich jetzt hier alles dann so gesehen habe oder die du so auf deiner, deiner Webseite mit präsentierst unter um Street-Fotografie, die sind ja durch die Menschen sehr sinnvoll ergänzt, aber der Mensch selbst ist nicht das, was im Vordergrund steht auf dem Bild, sondern die Gesamtaussage von dem Bild oder von der Situation oder von der Umgebung, ähm, von der Lichtstimmung, von was dort drinnen vorgeht. Ja. Ich glaube auch, dass das, dass das mehr problematisch werden würde, wenn du jetzt unterwegs bist mit street Streetporträts oder äh, fängst Leute in, in konkreten Situationen ab, die nur deshalb funktionieren, weil dort jetzt diese Person mit dem Gesicht oder mit dem Ausdruck oder mit der Bewegung ähm, der Mittelpunkt des Bildes wäre.
1: Ja, ja, genau. Wobei das, das also es, es ist eine Grauzone, es ist auch sehr schwer, ähm, das, das Feld abzustecken. Und ich, ich kenne auch deutsche Street-Fotografen, die wesentlich direkter fotografieren und ähm, den Menschen tatsächlich zentral ins Bild stellen, ähm, aber auch bewusst. Straßenporträts machen und dann natürlich auch mit den Leuten reden und fragen. Und ähm, ich glaube, ich kenne auch keinen Streetfotografen, der selbst wenn er die Menschen anspricht, dann auch so einen so Model Release Vertrag rausholt und dann mit den Leuten dann äh, so, so einen Vertrag vereinbart.
0: Ja, ich glaube, das würde auch die komplette Situation dann irgendwie kaputt ja. machen in, in so einem Moment, weil du dann wieder halt auch als der porträtierte den Hintergedanken dann auch gleich mit hast, was hat er denn damit vor und ja, was ist was ist denn und Zweck dahinter und macht er damit vielleicht Geld und wo kommt das hin? Also, wenn du wenn du so unterwegs bist und fotografierst jemanden, und sagst von wegen, ach, pass auf hier, dein ich finde dein Outfit jetzt gerade super. Hast hast eine super schöne Mütze auf oder irgend sowas in der Richtung ähm, flecht mich gerade, äh, können wir gerade mal ein Bild machen, ich schicke dir das gerne auch noch zu und dann vielleicht die Kommunikation danach irgendwie sogar noch übernehmen würden und sagen, ich würde es auch auf die Webseite nehmen wollen oder vielleicht gleich machen, aber dann ist man halt einfach in einer, in einer anderen Situation oder in einer anderen Stimmung mit der jeweiligen Person und ähm, ich glaube, das funktioniert dann auch einfach besser als aus hier irgendwie Handy auszupacken oder Vertrag auszupacken und um zu sagen: Pass auf, wir müssen das und das regeln.
1: Ja, genau. Und ähm, ich, ich glaube, ich glaube, also es, es, gab, es gab ja schon mal von, von diesem Ostkreuz-Fotografen äh, in Berlin ähm, ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Ähm, und das, das kann ich jetzt in der Kürze nicht komplett, weil es ging über Jahre, die, dieses Verfahren. Da kann ich dir gerne nochmal einen Link schicken mit einem schönen Artikel dazu. Mhm. Zusammengefasst kann man am Ende sagen: Streetfotografie ist Kunst. Es gibt zwar viele offene Fragen und es gibt auch einen Bedarf für für einen Dialog und gerade wenn es darum geht, so die Pfosten abzustecken und dann eben einzugrenzen, was darf man, was nicht. Aber grundsätzlich ist das für mich aus, als Streetfotografie in Deutschland sehr positiv, weil ich merke, dass das Thema angekommen ist und endlich ist es so greifbar, dass wir darüber reden können. Das war vor ein paar Jahren noch nicht so und ich glaube, das geht in eine positive Richtung, weil, wie gesagt, wenn man das mit der Motivation betreibt, so wie ich sie vorhin beschrieben habe, ähm, dann ist es eine ja. schöne Sache, weil dann dann ist es, dann trifft es nämlich genau das, was man heute mit, mit Bildern von ganz berühmten Fotografen aus Paris, aus New York eben sieht und erkennt und das, das hat einen Mehrwert eben auch für die Gesellschaft, weil, weil dadurch auch ähm, eine andere Wahrnehmung eben für eine, für eine Zivilisation dann eben auch aufkommen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Und du... Bist ja auch an der Stelle mit ja, so mit unterwegs, dass du dir dann einfach nicht den Kopf vorher mit sowas zusetzen musst und frei einfach an die Fotografie und an die Situation auch rangehen kannst, ohne jedes Mal überlegen zu müssen, kann ich jetzt hier abdrücken? Muss ich jetzt hier irgendwie vorher was klären? Oder wie bin ich damit unterwegs? Also das nimmt ja auch ganz, ganz viel von dieser Freiheit und von, dieser, äh, ja, von dem lockeren Verhalten dann aus so einer Situation. Ja, genau.
1: Wieder. Richtig. Absolut.
0: Ist das... Eher ein deutsches Problem, dass da so viel drüber geredet wurde? Also vor allem auch äh, ja negativ in Anführungszeichen in dem Bereich drüber geredet wurde? Oder
1: ähm, siehst so das in anderen Ländern vielleicht sogar noch schlimmer oder weniger? Also ich, ich, ich kenne die Diskussion in anderen Ländern nicht. Ähm, deswegen kann ich das nicht genau beantworten. Ich, ich glaube auch nicht, dass das ein Problem ist. Ich will das gar nicht so negativ behaften. Ich, ich glaube, wir Deutsche, da zähle ich mich jetzt dazu, sind ähm, einfach von der Mentalität her ein bisschen ähm, vielleicht gewissenhafter als äh, südlichere Länder und möchten es einfach genauer haben. Und je nachdem, wie man gepolt ist, muss es eben penibel genau sein. So, ich ich mhm. weiß, dass, es, dass dass man je nachdem, welchen Typen von Menschen man als Gesprächspartner hat, kann das in das eine oder andere Extrem gehen. Ich kenne Streetfotografen die pfeifen auf diese ganze Sache, denken noch nicht mal darüber nach und machen einfach ihr Ding, ohne sich vielleicht auch bewusst zu sein, wo die ähm, Grauzone endet und dann gibt es halt ja. Fotografen, die ja schwören eben auf, auf jeden Paragraphen und ähm, belehren einen dann aber auch und versuchen einen dann auch zu überzeugen und das ähm, ist zwar grundsätzlich schön und äh, absolut auch fair. Ich lasse das gerne zu, ähm, aber ich bin halt bin halt so von der Mentalität, der Leben und Sterben lassen und jeder wie er mag. Ich äh, respektiere ja auch andere Meinungen und ähm, ich ja. habe ich habe meine meine Meinung dazu und ich glaube, dass sie für mich funktioniert und das muss jetzt aber für andere eben nicht so sein. Genau, es kommt natürlich auch sehr darauf an,
0: was du vom Typ her überhaupt für einer bist und ähm, wenn es halt jetzt jemand ist, der in der street unterwegs ist, der sich eher an die Paragraphen hält, ähm, dann muss er seinen Weg halt auch gehen und auch finden, ohne da zu werten, ob der in der street vielleicht Richtig aufgehoben ist, wenn man zu sehr auf alle Parameter achtet? Oder glaubst du, dass vielleicht in dieser Diskussion auch Dinge vermixt worden sind? Also, dass in die Streetfotografie so Dinge mit reingekommen sind wie die Panoramafreiheit und die Diskussion darum, das war ja auch ein Thema, was eine Zeit lang zumindest immer wieder mit hochgekommen ist oder viel in den Medien war. Und da hast du natürlich dann halt vor gewissen Gebäuden oder Geschichten ja dann auch wieder Leute stehen und dann äh, ist jetzt jemand, der auf äh, ja im, im travel fotografie unterwegs ist, dann halt auch immer nah auch mal am, am Street mit dran oder es vermischt sich und äh, meinst du, dass die, die Diskussion vielleicht dadurch überhaupt erst so hochgekommen ist oder sind komplett zwei getrennte Nee, ich glaube, das sind
1: getrennte Paar Schuhe. Also ich glaube, um, um mal so das Thema wieder, ähm, ist das ein Problem ähm, von uns Deutschen äh, zurückzugreifen ist, ähm, ich, ich, ich habe interessante Diskussionen in dem Punkt mal gehabt, weil ich, ähm, also ich, ich, ich gebe auch Workshops äh, in der analogen Fotografie, so Einstieg in die analoge Streetfotografie und ähm, hatte... Mhm. Irgendwann mal gewitzelt, äh, weil, weil die Resonanz nicht so hoch war, weil es schon ein sehr spezielles Thema ist. Ich könnte ja mal so scherzhafterweise mal so EU-DSGVO-konforme Streetfotografie anbieten. <lacht> ähm, und ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn ich das beschreibe, wäre das der Kracher, weil ähm, da, da fahren die Leute drauf ab. Also, ein bisschen mehr spät gesagt. Ja, äh, ähm, keine Ahnung, müsste ich mal tatsächlich ausprobieren. Ähm, aber ich, ich glaube, ich glaube, dass. Ähm, ähm, dass da mit viel Halbwissen auch rumhantiert wird. Einmal, ähm, so wie ich kein Jurist bin, sind auch viele andere, die darüber reden, keine Juristen und äh, haben da nicht so die vollendete Meinung dazu. Wenn man sich dann aber so ein ähm, Juristen-Podcast über dieses Thema anhört, dann also mir geht es jedenfalls so, dann denke ich mir immer, okay, ich habe das falsche Thema studiert. Ich müsste jetzt vielleicht mal Jura studieren, damit ich überhaupt verstehe, wovon er da redet, weil so viele <lacht> Wörter verwendet werden, die ich bisher noch nie gehört habe. Oder wenn wenn ich so einen Artikel dann lese, dann denke ich mir, ja, ja, okay, gut. Also so kann man so kann man das vielleicht auch sehen, aber ich habe es dann nicht vollend also bis zum Ende verstanden, einfach weil 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 ich kein Jurist bin. Also ich denke, das ist auch legitim. Ich und ähm, aus diesem Halbwissen heraus, auch so das, was ich jetzt gesagt habe, ähm, hat, bildet man sich eine Meinung. So, so habe ich mir ja auch eine Meinung äh, gebildet und es kann auch sein, dass ich komplett daneben liege und wenn jetzt ein Jurist zuhört und mich so reden hört, dann schlägt er die Hände übers Gesicht äh, zu und denkt sich, oh Gott, was macht der Ivan denn da? Der ist ja halb im Gefängnis und ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, und, und aus diesem, aus, aus dieser Basis heraus fangen die Diskussionen an. Und äh, wenn man sich dann auch noch ja. so äh, in der Facebook-Gruppe irgendwelche Diskussionen dann über das Thema gibt, dann ist der Tag eh gelaufen. Also da
0: <lacht> ja, das ist doch sowieso auch schon eine Problematik. Ähm, gerade wenn man mit, mit zwei Juristen an sich nur sich drüber unterhalten würde, hat man am Ende dann drei oder vier Meinungen mhm. schon. Ähm, wie soll dann jemand, der es anliest und äh, dann am schlimmsten noch äh, in Gruppen unterwegs ist, äh, wie soll man da am Ende dann auf, auf irgendeinen grünen Zweig kommen, wo man sagt, ich habe jetzt eine fundierte Meinung dazu. Ähm, man kann seine eigene dann da am Ende dazu haben. Und mit der muss man einfach gucken gucken, was man halt auch Ja, genau, ja,
1: richtig. Und ähm, kurz, kurz ich habe, ähm, ich, ich bin in so einem ähm, Fotografen-Kollektiv. Wir haben vor drei Jahren so ein Street-Fotografie-Kollektiv gegründet. Wir sind sieben Fotografen mhm. aus dem Rhein-Main-Gebiet und ähm, haben Street-Fotografie auf unserer Fahne draufstehen und ähm, eigene Internetpräsenz. Wir haben auch einen eigenen YouTube-Channel, machen Bildbesprechungen und den ganzen Kram. Da kann ich gleich noch ein bisschen was dazu erzählen. Ähm, aber was ich meinte ist, ähm, selbst unter uns, wenn wir das Thema haben und darüber diskutieren, gibt es ähm, zwar eine ähnliche Richtung, aber auch unterschiedliche Meinungen dazu. Und ähm, so wie jeder Mensch eben anders gepolt ist, so, so wie mit jedem anderen Thema, ähm, gibt es da einfach unterschiedliche Richtungen, denke ich mir.
0: Ja, klar. Ja. Wichtig ist nur, dass man seine eigene Meinung dem anderen nicht aufzwingt. Ja, genau. ähm, man kann sich daran bereichern, auf jeden Fall. und kann immer was Positives für einen selbst mitnehmen, aber ähm, soll die Richtung dann halt nicht komplett erwarten, dass, dass ein anderer die Richtung übernimmt. Ja. Äh, erzähl aber zu diesem Kollektiv so ein bisschen mehr, dass man sich da was drunter vorstellen kann. Macht ihr da konspirative Treffen oder in, in welche Richtung geht es?
1: Ja, ja, genau. Also so Kollektive sind ja in. in Künstler, Musikerkreisen, ähm, nichts Ungewöhnliches. Und wir haben mhm. vor, oh Mann, jetzt lässt man mal ich Gedächtnis in, äh, äh, vor drei Jahren, stimmt das, 2015, nein, vier, ähm, hatten wir mal äh, Ende 2015 ein, ähm, also wir äh, einige davon so einen Workshop in Frankfurt besucht. Damals kannten wir uns noch nicht. Da ging es um Streetfotografie ähm, von einem Schweizer Fotografen, der Thomas Leuthardt, der heute nicht mehr aktiv ist. Und ähm, damals haben wir uns kennengelernt und der Frank Meffert, ähm, einer aus unserer Gruppe, der hatte damals die Idee, komm, lass uns mit, diesem, mit dieser Motivation, die wir jetzt haben, mal weitermachen und gucken, was wir daraus machen können. Und äh, er hatte die Idee, dass wir ähm, Fotowalks durch Frankfurt organisieren, ähm, gemeinsam durch Frankfurt laufen, anderen vielleicht auch Frankfurt zeigen und dann eben zusammen fotografieren. Und das eine kam zum anderen und dann... Ähm, haben wir uns irgendwann mal überlegt, warum das Ganze nicht mal so ein bisschen professioneller aufstellen, uns einen Namen geben, so ein bisschen strukturiert organisieren. Hm. Ähm, ja, und das haben wir dann gemacht. Wir nennen uns äh, Collateral Eyes. Ähm, so ähm, aus dem aus dem Gedanken heraus, dass so ähm, ähm, unterstützende Augen, ähm, so in diese Richtung soll das gehen, dass, dass man im Prinzip anderen ähm, Street-Fotografen, die nach Frankfurt kommen, so ein bisschen eine Unterstützung gibt und, und Frankfurt auch zeigt. Äh, mhm. Wir haben eine eigene Website, wir haben ähm, seit neuestem auch einen eigenen YouTube-Channel und besprechen Bilder mit dem Hintergrund auch mal so äh, öffentlich zu zeigen, was ist Street-Fotografie und wa was macht so eine Bildkritik überhaupt aus? Was, was, was ist Bildgestaltung in der Street-Fotografie? Worauf kommt es überhaupt an? Ähm, und bewerten also bewerten im Sinne von wir, wir, wir besprechen Bilder und sagen, was wir gut finden und wenn wir etwas anders machen würden, dann warum wir das anders machen würden? Ja, ähm, genau, haben auch regelmäßig, wie gesagt, diese ähm, äh, Walks, früher hätte man geführte Exkursionen gesagt. <lacht> <lacht> durch Frankfurt treffen wir uns regelmäßig mit Leuten, sind immer offen für andere Fotografen aus allen äh, äh, Ländern der Welt. Wir, wir kriegen regelmäßig auch Post von äh, anderen Fotografen, die nach Frankfurt kommen und sagen, ey, habt ihr nicht gerade mal Lust, mit uns zusammen durch Frankfurt zu laufen? Und dann machen wir das, ähm, wenn es zeitlich ja. passt. Und Ja, genau. Das ist so. Also die Idee ist im Prinzip so die Streetfotografie, die Straßenfotografien in unserer näheren Umgebung so ein bisschen ähm, zu promoten, zu erzählen, was das ist und äh, den Leuten so schmackhaft zu machen, wenn ja. sie wollen. So. In die Richtung gibt.
0: Ja, und vor allem halt natürlich als äh, ja jemand, der in Frankfurt wohnt, halt äh, und auch den, den Vorteil der, der Locations kennt oder die Locations an sich halt schon kennt, ähm, dann einen Fremden auch mit an die Hand nehmen kann, um einfach mal schöne Ecken zu zeigen. Ja,
1: genau, absolut. Also, wir haben auf unserer Website, wir haben auch einen Blog, da haben wir auch ein paar. Ähm, äh, äh, Hotspots und äh, so, so ein Artikel über ähm, Lokationen in Frankfurt, wo kann man hin und was was sieht man da eben auch veröffentlicht mhm. und das ist auch unser Ziel, Frankfurt auch ein bisschen bisschen bekannter zu machen in dem Bereich.
0: Ja, das ist schon mal eine sehr schöne Sache. Habt ihr da feststehende Termine, dass ihr sagt, wir treffen uns irgendwie immer jeden ersten im Monat für einen Fotowalk oder so? Oder macht ihr das so auf Zuruf mit Leuten, die da Interesse dran haben? Einfach nur, um den, den Zuhörern jetzt hier auch was mitgeben zu können, wie, wie die an euch randreten
1: können oder wie das geplant ist? Ähm, Sowohl so als auch. Wir haben äh, viermal im Jahr feste Termine und äh, zwischendurch mhm. kann man uns immer anschreiben. Ähm, wir sind auf Instagram vertreten, wir sind auf Facebook vertreten, wir haben E-Mail-Adressen, Website oder YouTube, also wir sind auf vielen Wegen ähm, kontaktierbar und dann kann man uns anschreiben, wenn jemand Bock hat oder auch vielleicht gerade mal so reinschnuppern möchte in die Street-Fotografie vielleicht in Frankfurt, das ist ja ein idealer Ort, ähm, kann man uns gerne anschreiben und dann reden wir, das kostet alles kein Geld Also auch die Fotowalks, das ist wie gesagt alles nicht kommerziell, das ist wirklich so aus, aus purer Leidenschaft, wir machen das alles, weil, weil uns das Spaß macht.
0: Ja, das ist doch schon mal super. Erzähl doch mal ganz kurz äh, dazu, wo man euch unter welchem Namen findet, weil ich weiß, wie sehr das äh, mit Leuten und Lesen ist. Ähm, ansonsten für alle, die nur klicken möchten, gibt es dann in den Show Notes am besten direkt auf der Webseite dann schauen, nicht irgendwie auf Spotify oder bei Apple in iTunes. Da kann es sein, dass nicht alle äh, Links mit drin sind, aber die fülle ich alle rein. Da kriege ich dann die gesammelte Information von jemand und kann die dann mit unten hinpacken. Aber sag doch mal so die, die Eckpfeiler der Seiten, die du da gerne mit promoten würdest, mal damit jemand vorbeischauen kann. Unsere,
1: also unser Name ist collateral, collateral, mit C geschrieben, ICE durchgeschrieben, also Augen auf Englisch, collateralice.com, das ist unsere Website. Ähm, unseren mhm. YouTube-Channel erreicht man auch über diesen Link, slash YouTube. Das ist dann eine Weiterleitung auf unseren YouTube-Channel. Ähm, und auf unserer Website haben wir die Verlinkung auch zu unserem Instagram-Account. Dort heißen wir natürlich auch Collateralize. Ähm, und da in dem, in dem Instagram-Profil ähm, gibt es natürlich auch die Links zu den einzelnen Fotografen. Und auf Facebook nennen wir uns auch Collateral Eyes. Dort haben wir auch eine Fanpage und auch eine ähm, Facebook-Gruppe. Da kann man gerne beitreten und auch über Themen diskutieren und ja, Bilder gerne auch zeigen.
0: Sehr schön. Also für alle, die Interesse dran haben, auf jeden Fall vorbeischauen. Ähm, vor allem auch auf Ivans eigener Seite und
1: Instagram-Profil, die dann wie heißen? <lacht> <lacht> Ähm, ich bin unter filmpixel.de erreichbar. Filmpixel, weil analoges äh, analog Filmmaterial digitalisiert. Ähm, genau Und da auch auf Instagram unter filmpixel.photography und die Website ist auch unter .photography oder auch .de erreichbar.
0: Okay, super. Wo du gerade das analoge wieder ins Gespräch gebracht hast, will ich da nochmal wieder ansetzen und noch ein bisschen weitermachen. Wir haben uns zwar in einem kurzen Vorgespräch jetzt auch schon mal ein bisschen drüber unterhalten gehabt, wie du zur analogen Fotografie kamst. Jetzt ist ja aktuell, zumindest nehme ich das so wahr, wieder ein ziemlicher Hype auf die analoge Fotografie und es wird relativ hochgehoben. Wie stehst du denn generell dazu, dass das irgendwie so ja analog gleich gleich gut oder gleich künstlerisch gleichgestellt wird von den Leuten oder bist du da so ein bisschen zurückhaltender?
1: Puh, also ähm, ich, ich habe da eine klare Meinung zu und ich auch wenn mich jetzt einige steinigen dafür, aber ähm, für mich ist... Ähm, egal, ob ich jetzt analog oder digital fotografiere, ist das erstmal ein Werkzeug. Ähm, das eine ist nicht besser oder schlechter. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass ich jetzt per se, wenn ich eine analoge Kamera in die Hand nehme, ähm, bessere Bilder damit mache. Umgekehrt genauso. Also ich kann mit allen Kameras dieser Welt ähm, grottige Bilder schießen. Genau. Und es gibt halt, äh, äh, in dem Bereich halt Vor- und Nachteile. Und wenn dieses Werkzeug gut in meiner Hand passt und wenn ich mit den, äh, mit den Nachteilen leben kann und die Nachteile vielleicht sogar für mich nutzen kann, dann, dann ist es was Wertvolles. Dann ist es tatsächlich was Einmaliges. Und ähm, in meinem persönlichen Beispiel war das halt genau der Grund, dass, warum ich dann wieder zurück zu analog gegangen bin. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt kurz erzählen soll, aber ja, gerne. Äh, ich bin ähm, also ich ich bin, bin 45 Jahre alt, das heißt, ich bin analog aufgewachsen <lacht> 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 ähm, und ähm, meine erste Kamera war eine analoge Nikon. Ähm, irgendwann mal, so wie bei vielen anderen, wenn äh, als dann die digitale Fotografie erschwinglich wurde, bin ich natürlich auch in die digitale Welt reingerutscht und habe dann alles mögliche als Hobbyfotograf ausprobiert, alle möglichen Kameras mitgemacht und hab dann natürlich jedes Mal, wenn eine neue Kamera auf den Markt kam, natürlich auch eine neue Kamera gekauft. Ja. <lacht> das macht man <lacht> auch, ja so. Ja, genau. Und dazu Behör und hier und ach. Ja, ja, genau. Ähm, und ähm, ich, ich hatte, ich hatte dann 2011 fing das an, ähm, 2010 etwa, ähm, beruflich bedingt. Ich bin ähm, hauptberuflich in der IT tätig. Ähm, ein Burnout. Und ähm, das war, das war nicht nur, wie man jetzt so umgangssprachlich sagt, so ein bisschen ausgebrannt, sondern das war tatsächlich, es hat sich über eine längere Zeit eben herauskristallisiert, dass das eben ein Burnout war und es war dann am Ende in der in der tiefsten Phase, sage ich jetzt mal, meines Lebens in dieser Zeit, war das dann so, dass ich nach Hause kam und man irgendwie mit mir nichts mehr anfangen konnte. Ich, ich hatte mich vor eine weiße Wand setzen können und dann war ich glücklich damit. Und äh, ich habe dann halt auch in der Zeit das Fotografieren komplett aufgegeben, was zu viel war einfach. Und irgendwie war ich nicht glücklich, aber auch nicht jetzt wirklich ähm, unglücklich darüber. Es war halt irgendwie alles neutral. Es war mir alles egal. Und ja, ähm, ja um, um es kurz zu machen, irgendwann mal durch einen durch einen schönen Zufall habe ich dann äh, einen Zugang wieder zur Fotografie gefunden. Also mit ganz vielen anderen Aspekten jetzt, auch beruflich, privat. Und das, das war, wie gesagt, ein sehr langer Prozess, durch den ich da durchgegangen bin. Ähm, aber auch, auch medizinisch betreut, das kann ich gar nicht alles in der Kürze erzählen. Aber ja. was die Fotografie angeht, hatte ich dann einen, ähm, einen, einen schönen Zugang, weil ich die meine alte Kamera bei meinen Eltern, also die allererste aller Kamera, die ich gekauft habe, die Nikon F801S, wiedergefunden habe und einfach mal aus Spaß an der Freude so, weil ich neugierig war, wieder einen Film eingelegt habe und mhm. ähm, das, das war total faszinierend zu sehen, dass ich dann, als ich dann fotografiert habe, das Display nicht hatte, hinten einfach, einfach Bilder schießen konnte und mich auf das Wesentliche konzentrieren konnte. Und als ich die Bilder dann habe entwickeln lassen und die Bilder in der Hand hatte, also nicht digitalisiert, tatsächlich in Papierform, ähm, war das total cool, weil ich hatte das fertige Ergebnis prompt in der Hand nach der Entwicklungszeit ja. und ich muss nichts mehr machen. Ich muss nicht mehr auf, am, am PC irgendetwas bearbeiten. Das hat mich total fasziniert. Also eigentlich was total Offensichtliches und Selbstverständliches, wenn man das mal so betrachten will, ähm, war für mich eine, eine Offenbarung. Und dann dachte ich mir, oh ja. cool, jetzt probiere ich mal ein paar andere Dinge aus. Und so bin ich dann so Stück für Stück da reingerutscht und habe das analoge wiederentdeckt ähm, und bin dann letztendlich dabei geblieben, weil ähm, es mir hilft, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und ich fotografiere auch Porträts, ich fotografiere mittlerweile auch nebenberuflich Hochzeiten und habe da auch einen Teil, den ich analog fotografiere. Und ich würde jetzt nicht sagen, die Bilder sind jetzt per se nur, weil sie analog sind, besser sind, aber sie helfen mir beim kreativen Prozess, bessere Bilder zu machen. Ja. Weil, weil, weil das Werkzeug, das ich da benutze, einfach für mich sich besser anfühlt, inspirierender ist. So das Thema Kameras hatten wir ja vorhin ja auch. Ich, ich finde so eine alte analoge Kamera einfach inspirierend. Also ich, ich weiß, dass Gear Talk verpönt ist, aber im analogen Bereich mache ich das gerne, weil ich glaube, dass es was anderes ist. Und ähm, so eine Nikon FM2 oder eine ähm, auch so eine modernere Mamiya 645, ähm, die, die haben halt irgendetwas, was so eine äh, digitale Spiegelreflex oder spiegellose Kamera einfach nicht haben. Und, ja, auf jeden Fall. Und wenn ich dann Film einlege und dann den Film dann auch noch selber entwickle und dann das Ergebnis in der Hand habe, das, das flasht mich. Da bin ich jedes Mal, wie so ein kleines Kind freue ich mich total und gucke mir das an und denke mir, boah, wow, geil. Ähm, ich kriege immer große Augen und das ist, das ist immer ein Erlebnis. Das hatte ich noch nie in Lightroom. Also wenn ich, wenn ich ein, ein, <lacht> äh, wenn, wenn, wenn ich so ein Bild importiere in Lightroom und dann irgendwie so auf ein Preset drücke, dann habe ich noch nie gestaunt, habe gedacht, boah, wie geil ist das denn? <lacht> Weiß nicht, okay, wie es so,
0: ja, also ich bin da auch der ganz, ganz verkehrte Ansprechpartner, wenn es dann um die, um die digitalen Bilder geht. Ich, wenn ich was mag, dann ist es das Fotografieren an sich mhm, ja, genau. und den Prozess und die Zusammenarbeit mit Menschen. Und wenn ich was hasse, dann ist es diese digitale Nachbearbeitung. Ja, ja. Deshalb versuche ich von der Fotografie her generell am besten so Fotos zu machen, dass du, wenn du auf die Bilder guckst, erstmal nicht weißt, war das jetzt ein digitales oder ein analoges. Dann wäre mein persönliches Ziel erreicht und so zu fotografieren, dass das Bild halt einfach fertig ist. Also ich arbeite dann in dem Zusammenarbeit mit, mit äh, gerne auch mit einer Make-up-Artist oder so schon vornherein, dass so der Bereich, den man klassischerweise hinten dann dran setzen würde, dann einfach schon von vornherein so eine Basis hat, dass du ihn mit einer guten Lichtsetzung dann auch gleich abgefangen hast und ja. auch sagen kannst, okay, hier, das Bild ist fertig. Also Model freut sich, wenn sie die Bilder halt auch schneller hat. Ich muss mich dazu jedem einzelnen Bild immer zwingen und mir ins Gewissen reden und sagen, okay, jetzt setzt du dich dran. Dementsprechend ist das bei mir halt auch dann mehr in eine klare Richtung gerückt. Also entweder JPEG fotografieren oder die Bilder von vornherein so fertig zu haben oder halt einfach analog zu fotografieren. Ja. Aber das, ich glaube, das ist, ist auch Geschmackssache. Das Einzige, was ich nicht leiden kann, ist, wenn man bei der analogen Fotografie so über dieses ganze Entschleunigen und so äh, spricht oder man geht konzentriert damit um. Da bin ich dann doch der Vertreter von Kleb halt dein Display ab und mach eine kleine Speicherkarte ja. rein. Dann hast du den, denselben Effekt. ja Aber es ist... Ja, die, das komplette Arbeiten ist für mich halt ein anderes. Also mit Film einlegen und äh, entwickeln. Also ich versuche so viel wie möglich ähm, auch selbst zu entwickeln. Mal vom C41 abgesehen, das schicke ich raus, weil ich einfach zu faul bin und du da nicht so viel Einfluss drauf hast, mhm. wie das Ergebnis dann wirklich aussieht. Ähm, aber die, die schwarz-weißen Sachen mache ich halt einfach alle komplett selbst. Einfach nur, weil ich, halt, weil ich sage, die Handschrift siehst du
1: ja dann auch im Bild. Ja, genau, genau. Und ich, 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 ich bin bin auch deiner Meinung. Also ich hatte auch ähm, muss ich jetzt mal ehrlich zugestehen, äh, vor Jahren, als ich dann ähm, mich so in das Analoge reingefuchst gefuchst habe, ähm, auch solche Vergleiche gemacht, Analog und Digital. Ich glaube, das ist so eine Entwicklung, mhm. die jeder durchmacht. Ich habe ähm, ich habe auf meinem Blog auf, ich habe einen Blog. Ich schreibe ein bisschen. blognotiz.de. Ähm, da da habe ich auch mal so Vergleiche gemacht, Analog und Digital. Und ratet mal, was jetzt Analog und Digital ist? Äh, eigentlich ja. ist es totaler Nonsens, weil dass ähm, das, das äh, Analog geschossene Foto ich ja auch digitalisiere und auch einer Bildbearbeitung aussetze äh, und letztendlich ich ähm, alles irgendwie identisch regeln kann, so dass man das vielleicht kaum erkennen kann oder oder es verhunzen kann, sodass man nicht mehr erkennen kann, dass es ein analoges ist. Also ich glaube, dass, das ist äh, ein schlechter Weg, ähm, wenn man, also ich, ich verstehe schon, dass Analogfotografen ähm, so die analoge Fotowelt promoten wollen, äh, ein bisschen bekannter machen wollen. Ich habe ja. ich hab, ich hab auch in Kooperation mit der Fotoklassik-Akademie, das ist so der Hintergrund zu meinen Workshops, ähm, ähm, äh, auch verstanden, dass es wichtig ist, dass es solche Einst Steigerkurse Kurse gibt eben für die analoge Fotografie. Ähm, insofern ist das, unterstütze ich das auf alle Fälle. Ähm, mhm. Allerdings ähm, glaube ich nicht, dass das halt die Antwort auf alles ist. Und gerade wenn man dann anfängt zu vergleichen und zu sagen, ja, entschleunigt fotografieren, kann ich natürlich logischerweise auch mit einem digitalen. Ich, äh, ich habe ich hab vor kurzem von, 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 dem, von einem Freund äh, eine, also von dem Frank Meffert bei uns aus dem Kollektiv, eine, eine Fuji X100F mal so testweise bekommen. Mhm. Ähm, so, die kann ich, die kann ich so ummodeln, dass ich hinten das Display ausstelle, äh, durch den optischen Sucher durchgucke und prompt ist es halt wie ein analoges Feeling, sage ich jetzt mal. Ja. So, insofern, was spricht dagegen? Also, ich, ich glaube nicht, dass dieser Vergleich gut tut. Und ich kenne auch die Diskussion ähm, von, von Analogfotografen, die dann sagen, oh, ähm, du darfst das analog geschossene Bild, wenn du es digitalisierst, nicht stark verfremden. Das muss dem Bildlook gleichkommen und so weiter. Und ähm, Oder ich, ich habe sogar mal was Absurdes gehört. Äh, äh, so ein so ähm, Kodak ähm, Ektar 100. Das ist ein Farb-Negativ-Film von Kodak, ein sehr feinköniger. Ähm, der für Landschaften wunderbar geeignet ist, hat tolle Rottöne, deswegen nicht so schön für Porträts. Ähm, aber aber ich habe schon von einigen Analogfotografen gehört, oh, das ist ja gar kein Analog, das ist ja ein digitaler Film. Ja, Und dann, dann, fängst du, dann bist du in der Diskussion plötzlich so von wegen, oh, der hat kein Korn äh, analog, ja. ist ja nur echt, wenn es Korn hat. Das ist, das ist ja eigentlich Bullshit. Und ähm, auf so eine Ebene gebe ich mich halt auch nicht mehr ab. Das macht auch keinen Sinn.
0: Nein, denke ich auch. Also das ist, die Kamera ist erstmal einfach nur ein Werkzeug und ob du deine Schraube per Hand in die Wand drehen möchtest oder ob du sie mit einem Akkuschrauber reindrehen möchtest, ist erstmal nur eine persönliche Präferenz, die du hast. Das Ergebnis ist dann selbe? Mhm. da hängt dann eine Schraube, an der du irgendwas befestigen kannst oder mit der du irgendwas befestigt hast. Und genauso sehe ich das halt bei den Bildern auch. Das Bild, wenn es ein gutes Bild ist und wenn die äh, wenn die Idee passt und die Situation passt oder das, was gezeigt wird, da halt einfach schön und stimmig ist, dann ist das Bild halt ein gutes Bild. Und im ähm, Idealfall erkennst du nicht, mit was es fotografiert worden ist, sondern sagst, sagst einfach nur, mir gefällt das aus welchem Grund auch immer. Äh, nicht, weil es leicht unscharf ist und äh, Staub drauf hat, weil äh, der nicht schön entwickelt worden ist, äh, was so ein bisschen der, der Klassiker im Moment für analog dann so ist, ja, ja. Äh, sondern weil das Bild halt einfach gut ist. Äh, ich meine, wir sind beide mit aufgewachsen, dass in den Magazinen äh, die Bilder alle analog geschossen worden sind, auch noch weit über den Bereich, als der, der Sprung ins Digitale damals so für die Privatpersonen mit unterwegs war. Und äh, da hast du doch auch nie irgendwann ein Magazin in der Hand gehabt und hast überlegt, ab wann es jetzt digital war und ab wann es jetzt analog war. Ja, also,
1: total. Also es ist, es ist so, so unerheblich. Ich habe ich hab, ich hab jetzt auch vor kurzem wieder mit, mit einem Brautpaar gesprochen, ähm, also so über, das, äh, über, über die Hochzeit gesprochen haben, ähm, die ich dann fotografiere und habe dann mal so nebenbei erwähnt, ja, übrigens, ich werde auch so ein paar Fotos analog schießen und äh, mit der und der Kamera und dem und dem Film, die haben mich angeschaut, als ob ich vom Mond komme. Das interessiert sie <lacht> nicht. Denen ist es total egal, ob ich ob ich äh, Kamera A, B, C oder XY nehme, ob ich eine Speicherkarte von dem Hersteller nehme oder ob ich den Film nehme, das ist wurscht. Es geht um Momente, es geht um Erinnerungen schaffen, es geht um Geschichten erzählen, das, das ist wichtig, aber... Ähm, mit was ich das mache, das ist für mich persönlich zwar entscheidend, ja. Also ich musste auch dahinter stehen mit dem Werkzeug, ähm, aber die, die, die Frage am Ende des Tages, die zählt ist, warum mache ich das und was will ich damit erreichen?
0: Genau. Also du musst das richtige Werkzeug für die richtige Situation oder für den für das, was du damit ausdrücken äh, möchtest, ähm, auswählen. Aber alles andere ist egal. Es hat einen netten Begleiteffekt, mhm. dass äh, die die analoge Fotografie immer wieder so ein bisschen mit hochgepusht wird. Ähm, wir müssen uns nicht so viel Sorgen darüber machen, dass bestimmte Filme, die man selbst mag, eingestellt werden. Genau, ja, ja. Also deshalb unterstütze ich das ganz gerne, aber ich warte die ganze Zeit schon so auf diese hipste entwicklung äh, dass sie irgendwie den den Film äh, hinten auf der Schutzschicht noch mit Samt beziehen, damit er beim Einlegen sich besonders gut an, anfühlt. Also so, so Tendenzen darfst so du manchmal, wo ich mir denke, warum wird das jetzt gemacht oder warum bringen sie jetzt was in der Richtung raus? Ähm, das füttert so diesen unangenehmen Teil, das das trennt ein bisschen in meinen
1: Augen. Ja, also ich, ich kann ich kann damit auch nicht viel anfangen mit diesen äh, Hipster-Gehabe und äh, es muss halt also ich ich kenne auch die Diskussion und kenne auch einige. Leute, ohne dass ich das jetzt negativ meine, ganz ehrlich, also wirklich wertneutral, ähm, die dann eben, also es muss, muss dreckig sein, es muss irgendwie müssen müssen so äh, Light Leaks oder irgendwas in, 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 in auf den Bildern zu sehen sein, damit man erkennt, dass es Analog ist. Und es ist, ich denke auch, das hat seine seine Berechtigungs- und seine Daseinsberechtigung, weil auch diese Leute entwickeln sich ja irgendwann mal ähm, und haben dann vielleicht auch dann, dann mal einen anderen Geschmack und im aktuell ist es halt ein Trend. So, Der fördert natürlich auch den Filmkauf, dass uns dann mhm. auch wieder zugutekommt. So rein betriebswirtschaftlich gesehen ist das immer positiv. Das heißt, die Hersteller von Filmen ähm, sehen, da ist Absatz. Dann äh, planen die hier halt äh, ihren Umsatz für nächstes Jahr eben anders, als wenn sie weniger Umsatz hätten. So und das, das kommt mir auch zugute, weil ich dann sicher sein kann, okay, dann wird der Kodak Ektachrom 100, der jetzt letztes Jahr neu rauskam, nächstes Jahr wieder produziert zum Beispiel.
0: Ja, ja. genau. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Also, äh, bin sowieso der Meinung, dass wenn jemand sagen möchte oder sicherstellen möchte, dass man sieht, dass ein Bild analog ist, dann ähm, ja, dann hab halt einen Print in der Hand. Ja, genau. Und, äh, wenn genau, Print auf. Dann weißt du, dass es analog ist, weil du es sehen und fühlen kannst äh, und das sollte das das Ziel sein. Egal, ob das Grundmaterial von der Filmrolle digitalisiert wurde, ob es direkt ausbelichtet worden ist oder ob es äh, überhaupt über einen Sensor gelaufen ist, das sollte wurst sein, aber so das Endziel des Auslöserdrückens sollte doch ja das physikalische Bild sein. Ja, mindestens denke ich mir das immer.
1: Genau, wenn man wenn man dann schon analog argumentiert, dann bitte konsequent bis zum Schluss und dann alles analog behalten und äh dann, dann ist es auch okay und legitim. Und dann das, das ist dann auch etwas, was ich dann digital gar nicht anders reproduzieren kann, weil es einfach ein anderer Prozess ist. Deswegen glaube ich auch nicht, es gibt ja auch diese Diskussion mit ähm, die digitale Fotografie, ist die Weiterentwicklung der analogen Fotografie und da gibt es ja auch Extreme. Also man glaubt gar nicht, wie man sich in diese Diskussion verstricken kann. <lacht> ähm, bis hin zu irgendeiner metaphysischen Ebene, zu der ich noch nicht angekommen bin. Ähm, ähm, aber das, das im Prinzip, das sind einfach unterschiedliche Welten. Also es ist jetzt es ist jetzt nicht so, dass klar ist, es ist eine technische Weiterentwicklung, natürlich. Und Ich kenne auch die, die, die Argumente dagegen, dass man sagt, ja, das, das Digitale bildet das Licht auf dem Sensor anders ab, als jetzt das äh, analoge Filmmaterial das Licht einfängt und da passiert was ganz anderes. Ja, okay. Kann man sagen. Aber ich, ich glaube halt einfach nur, dass das auch total irrelevant ist. Also ich glaube, solche Diskussionen sind total unwichtig und man, man kann sie einfach sein lassen und keine Zeit damit verschwenden, weil es kommt wirklich nur darauf an, warum mache ich es und was will ich damit erreichen. Und wenn ich wenn ich wenn ich schon über Fotografie rede, dann ist es viel wichtiger zu sagen, was will ich mit dem Bild ausdrücken, welche Geschichte will ich erzählen, ähm, was will ich damit bezwecken, ähm, welche, welche Message will ich transportieren. Das ist A und O. Dann kommt vielleicht als zweiter Punkt noch hinzu, der mindestens mal genauso wichtig ist. Aber wenn man schon so in eine Entwicklung reingeht, ähm, dann ist der viel wichtigere Punkt ich als Persönlichkeit. Also welche, welchen Teil meiner Persönlichkeit bringe ich mit in diese Fotografie mit rein? Um, und am Ende, ganz am Ende, hinten am Licht, da kommt erst das Equipment. Und um, das ist zwar auch entscheidend und wichtig, um, aber letztendlich nicht so wichtig wie die zwei vorangegangenen Themen meiner Meinung
0: nach. Genau, und das ist vor allem sehr individuell halt, ähm, so wie es halt dir passt oder wie es dir liegt. Also das muss ja auch jeder für sich selbst rausfinden. Ja, Was das Digitale definitiv gebracht hat, ist, es, dass es den Zugang für Leute geschaffen hat, die es sich sonst halt nicht dran versucht hätten. Man muss ja auch immer überlegen, es ist eine betriebswirtschaftliche Frage, wo, in welche Richtung gehe ich rein, wie viele Bilder mache ich, äh, welche Kosten kommen da am Ende mit raus? Äh, ich glaube, wir zwei ticken da so ein bisschen ähnlich. Äh, das wir das für uns nicht hätten vergleichen können, weil wir äh, bei der digitalen Kamera äh, in so regelmäßigen Abständen nachgekauft haben oder hätten, ähm, dass es das mit dem, mit dem analogen Filmkosten und Entwicklungskosten sich sowieso gedeckt hätte. Aber für den otto Normalbenutzer ist es ja doch eher so, dass man sich eine Kamera anschafft und die Kamera eine längere Halbwertszeit hat, dass dann im klassischen äh, Gegenüberstellen das Analoge natürlich teuer wird. Ja, <lacht> ja, genau, richtig, richtig. <lacht> so bei, bei normalen Menschen. <lacht> <lacht> Und ähm, da muss man natürlich klar dass das dann halt für sich auch abwägen. Also ich kenne auch viele Leute, die sich in dem analogen Bereich einfach auch versucht haben und gesagt haben, ja, äh, war jetzt für mich aus verschiedenen Gründen nichts, seien das die Kosten gewesen oder sei es einfach, äh, das ist keine Herangehensweise für mich oder äh, ich finde den Zugang dazu auch nicht. Äh, es soll ja auch keiner dahin gezwungen werden. Es ist auch keines von beiden wird besser sein. Also auch diese Diskussion mit der analoge Sensor ist mittlerweile dem Filmmaterial überlegen und was es, was ah. es da alles für, für Diskussionen gibt. Ja, mag in Teilbereichen sein. Ähm, definitiv. Und ich wenn, wenn man digital auf die Lichter belichtet und die Schatten wieder hochzieht, äh, mag das auch mit, mit Dynamikumfang äh, schöner sein als bei irgendeinem Film. Aber ich mag halt wie ein, ein, Film mit Lichtern umgeht und ich weiß halt, wie der Film, den ich gerne benutze, in verschiedenen Situationen funktioniert und für meinen persönlichen Geschmack. Und da geht es ja auch immer an der Stelle dann auch drum, was mag, was mag man halt einfach selbst. Ähm, Gibt es für verschiedene Einsatzzwecke einfach verschiedene Mittel, die zu denen ich immer wieder greife? Und es ist regelmäßiger analog oder das ist äh, viel lieber Polaroid, ähm, einfach für den kompletten Verzauberungseffekt. Ich müsste irgendwann mal äh, Nassplatte anfangen, das äh, hat noch noch so den, die, die ticken noch mehr. Ich weiß nicht, äh, so, Entschuldigung für den, den kurzen Ausflug da jetzt. Aber äh, wenn du dann das Bild auf einmal verschwinden und kommen siehst, hat noch das ist ein noch schönerer Effekt, als äh, den Trennbildfilm äh, auseinanderzuziehen. Weil da bist du ja sofort, es ist jetzt da. Ne? Das, ja. das Bild ist in seiner finalen Form so vorhanden, wie du es jetzt sehen würdest. Ähm, Nassplatte wäre schon noch, ja. ja so irgendwann mal. vielleicht mal. Colodium, Aber, ja,
1: das, das wäre was, da gebe ich dir recht. <lacht>
0: Ja, müsste ich hier noch anbauen. Ich meine, die passenden Großformatkameras dafür hätte ich.
1: Ja, super. Also, das, das ist so ein Thema, vor dem ich mich aktuell fürchte: Großformat, so 4x5. Ich hatte, ich hatte jetzt Mitte des Jahres, war ich auf der Kunstnacht in Selb, habe dort mit einer Gruppe von Analogfotografen, mit sehr netten Menschen zusammen ausgestellt. Und da waren zwei Fotografen, die hatten ihre Großformatkamera wieder mit. Und das, das war so faszinierend und äh, ich weiß ganz genau, also ich ich, hab, ich ich beschäftige mich ganz bewusst nicht mit diesem Thema, weil ich genau weiß, wenn ich damit anfange, dann habe ich irgendwann mal so ein Teil und das ist das Geld. Also das ist so, naja.
0: Das, ja, das also ich wollte dir gerne anbieten, wenn du das mal probieren möchtest. Ähm, sag Bescheid. Ich habe sie ja, genau. Die Voraussetzung dafür ist da. Ja, also ähm, ich befinde mich mit dem Trennbildfilm ja ähm, vom vom Einstieg her auch so zwischen Mittel- und Großformat. Mhm. Äh, je nachdem, wen du fragst, äh, tendiert es in die eine oder in die andere Richtung. Ähm, deshalb kenne ich die Größe halt aus der Richtung schon. Und ähm, ich mag's halt. Es ist so. Also, äh, ist natürlich klar nochmal eine andere Herangehensweise. Mhm. Aber das, das, was man dafür, was man da am Ende damit rauskriegt, hat nochmal was, ja, wieder was ganz Eigenes. Wobei ich da wirklich sagen muss, Film zu fotografieren äh, mit Großformat zieht mich nicht so richtig. Also ich mache ganz gerne die Polaroids damit, deshalb ähm, juckt mich das, die, die Nassplatte auch nochmal, ähm, weil du halt einfach nur was ganz anderes machst. ja. Also das äh, auch fürs, fürs Model nochmal eine andere Herangehensweise, weil jetzt so dem Vergleich, müssen wir mal ganz vorsichtig sein, kriegt man ja auch wieder auf den Hut dafür, so 4x5 zu einer 6x7, wenn ich mit der RZ67 fotografiere. Ja, gut, wenn du es wenn weißt, dass du jetzt da die zwei unterschiedlichen Formate mit hast, kannst du es dann schon sehen und ähm, aber es hat für mich nicht mehr so ganz die Eigenständigkeit, um zu sagen, ähm, ja, du siehst das so hart. 8 mal 10 okay. <lacht> das, da kriegst du es dann schon wieder mit. Aber ich würde jetzt nicht sagen, allein nur, um auf Film zu fotografieren, ähm, würdest du einen anderen Look kriegen oder so. Ich meine, das ist Physik am Ende. Hm. Da ist für mich der Unterschied nicht mit da. Aber die, die Polaroids sehen den 4 mal 5 halt einfach noch mal die sehen doch noch mal schöner
1: aus. Ja, und ich, ich, ich glaube, darauf kommt es ja auch an. Persönliche Vorliebe, was mag ich? Ähm, womit kann ja. ich mich identifizieren? Und wenn du Vorteile nutzen kannst, ja, warum denn nicht? Ähm, ich habe auch in der analogen Fotografie oder einer der Gründe, warum ich äh, zum Beispiel Porträts nicht so gerne, in, ähm, also auch Familienfotos nicht so gerne in Digital schieße, ist, weil ich kriege die Hauttöne nicht hin. Also ich bin, bin, bin echt, äh, ich, ich bin ich bin ein IT-Nerd. Also ich bin, würde ich jetzt mal sagen, was so Technik angeht, schon sehr affin. Ähm, aber ich ich habe, äh, also Photoshop verstehe ich nicht. Und äh, in Lightroom, Lightroom kenne ich sehr gut, seit Version 1. Ähm, aber ich kriege die Hauttöne nie so hin, dass ich sage, boah, das ist genau das, was ich zum Beispiel mit einem Portra 400 hinkriegen würde. Beim Portra 400 oder äh, einem 100, Portra 160 weiß ich exakt, wie ich belichten muss. Ich weiß hundertprozentig, ich, ich gebe das ins Filmlabor, die scannen das, so wie ich das will, und die Ergebnisse sind perfekt. So wie ich das will. Ja. ja. Hast du
0: Capture One schon mal probiert? Digital?
1: Nee, habe ich noch nicht. Ich habe viel Gutes darüber gelesen, aber ich ähm, ja, die, die Kosten haben mich jetzt nicht so gelockt.
0: Ja, kommt immer drauf an, von wo man kommt. Ich meine, ja. es gab ja eine ganze Zeit lang, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist für die Sony-Kameras, Ja, die, die kleinste Version dann irgendwie so mit dazu. Ob das noch so ist, Capture One Pro für Sony, will ich jetzt nichts behaupten, aber zumindest war der Upgrade-Preis recht überschaubar. Da haben sie ja wohl beim Wechsel jetzt auf die letzte Version das auch hochgezogen, Aha. dass es natürlich schon deutlich ist. Aber ich mache seit, weiß nicht, hier, Jahren oder so, das alles ausschließlich mit Capture One, da kriege ich die Hauttöne so hin, dass sie mir gefallen. Ähm, das ist vielleicht aber auch so eine Problematik, der äh, Kinder, die mit Filmen groß geworden sind, dass man Hauttöne auf Bildern in, einem gewissen, in einer gewissen Art und Weise vor Augen hat äh, und das versucht nachzustellen. Ich weiß nicht, ob das für jemanden, der äh, pur digital eingestiegen ist, überhaupt so eine Problematik ist. Aber ich kann dir nachempfinden. Ich habe da lange rumgedoktert und war mit, äh, mit Graukarten und allen Späßchen unterwegs ja, gewesen, ja. um mit Capture One da so in die Richtung reinzukommen, äh, bis ich irgendwann gesagt habe, okay, äh, jetzt guckst du dir das hatte ich eben gesagt, Capture One, äh, Lightroom, ähm, jetzt guckst du dir Capture One mal an und guckst, wie weit du da mitkommst ähm, und so die, die Herangehensweise, wie Capture One halt farben kann, funktioniert für mich einfach besser. Aber das ist halt natürlich alles sowas, was da mit reingelaufen ist, wo du halt sagst, okay, du verlierst viel zu viel Zeit halt in so einer digitalen Bearbeitung mhm. und äh, beim Film drückst du drauf und hast dein Ergebnis so, wie du es haben möchtest.
1: Ja, genau. Genau, ja, richtig. Ja, ich, ich werde mir das mal anschauen. Nee, ich kenne Capture One jetzt so im Detail nicht. Ich habe nur sehr viel Positives gelesen, auch so in Bezug auf Hauttöne und ja. kann natürlich sein, dass jemand, der analog gar nicht aufgewachsen ist, also mit analog nicht aufgewachsen ist und direkt die äh, digitale Fotografie mitbekommen hat, das vielleicht anders sieht. Auch so das Thema Schwarz-Weiß ist ja genau das Gleiche. Ich äh, wenn, wenn, ich, wenn ich so viele schwarz-digitale, äh, ungemandelte um, Schwarz-Weiß-Bilder sehe, dann rollen sich bei mir die Fußzehennägel hoch, um ehrlich zu sein, manchmal, <lacht> sehr oft, weil ich denke, oh, das ist nicht Schwarz-Weiß, das ist ein krumm bearbeitet, aber, ähm, aber auch nur, weil ich den Vergleich halt äh, zu der analogen Fotografie habe und halt meine Schwarz-Weiß-Typen halt kenne und äh, Vorlieben habe, ja, glaube ich. Das
0: ja, vor allem geht man ja auch anders ran also oder sollte man anders rangehen, wenn man schwarz-weiß fotografiert und viele Leute im digitalen Bereich machen halt einfach zwei Bilder, drücken einmal monochrom konvertieren und sagen dann, was gefällt euch besser, schwarz-weiß oder Farbe? Ja, genau. <lacht> Ja, das äh, klar. Ich meine, der Film verhält sich natürlich komplett anders. In den Lichtern, in den Schatten äh, hat andere Kontraste, mhm. äh, die du vorher einfach kennst und äh, mit denen du weißt, umzugehen und dementsprechend fotografierst und belichtest. Das, das ersetzt halt so eine Konvertierung nicht. Ja, genau. Also das ist ist zwar schöner geworden, dass man das vielleicht nachher noch mitmachen kann, aber idealerweise sollte man mit dem Gedanken vorher dran fotografieren mit, wo sind meine Lichter, wo sind meine Schatten, wie kann ich die Bildstimmung gleich in der Kamera mit äh, gestalten, auch digital vor allem, und dann gar nicht diese beiden Varianten rausbringen, weil das ihr habt es vielleicht bewusst schwarz-weiß fotografieren wollen oder ihr habt ein Bild bewusst in Farbe fotografieren wollen und so solltet ihr damit auch umgehen. Mhm. Jetzt mal so als kleinen Tipp mit an die Leute mit dran. Ja, genau. Ja, dann äh, im Bereich Polaroid bist du da auch aktiv oder bist du da, da mit, mit irgendwas vertreten oder ist das einfach so ein, ja, das Stiefkind haben wir auch in der Sache. Ja, Sendung? genau. Also du hast gesagt, du hast eine Polaroid. Ich, ich habe
1: eine Polaroid, ich habe mittlerweile nur noch diese, wie nennt sich diese One, diese neue um, One Step. Ja, genau, und die man mit ja. USB aufladen kann. Die, mhm. genau, die habe ich. Ähm, aber auch nur, um, keine Ahnung, äh, auf einer Weihnachtsfeier zu Hause oder mal die Kinder kurz abzufotografieren. Also nichts, nichts Größeres, Kreativeres mache ich damit.
0: Ja, ja. Ähm, wie stehst du zu den, den Fuji Instax? Ähm,
1: Gefallen mir persönlich nicht so. Das ist ähm, aber Geschmackssache. Das ist eher so, dass äh, einmal das Preis-Leistungs-Verhältnis. So die die Formate mag ich irgendwie nicht so. Ansonsten sind sie praktisch und ähm, ich glaube auch handlicher als die die ähm, Polaroids. Aber haben haben mich nie so berührt. Was gefällt dir nicht? Also die die Kamera oder der Film? Der Film. Also die die Kameras sind praktischer. Okay. Also gibt ja auch diese kleineren, die sind mhm. handlicher. Kann man immer mitnehmen. Sind für eine Freundin von meinem Sohn, die hat die und die ist glücklich damit, weil sie die überall mitnehmen kann und alles fotografiert, also das, das, das finde ich super. Das äh, ja. hat so einen gewissen Einstieg in die Fotografie und das ist dann motivierend. Ähm, mir haben die Bilder nie so gefallen, vom Papier auch her und von dem war, wie sie abbilden einfach.
0: Ja, ich finde sie auch immer zu clean. Ja, ja genau. äh, so ein bisschen. Aber das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass die äh, ja, relativ wenig offenblendig mit unterwegs sein können. Was ist das? Irgendwie 9 Neuner oder mhm. elfer Blend, glaube ich, was wir als als Maximum da oder also als Minimum besser gesagt erreichen. Ich habe so ein selbstgefummeltes Rückteil für meine Polaroid 600 SE, wo ich den äh, White hinten drauf machen kann. Aber ich habe mich ja dazu entschlossen, den Instax-Film <lacht> zu boykottieren, <lacht> nachdem Fuji mir die FPs eingestellt hat. <lacht> Man muss ja trotzdem aber irgendwie auch so ein bisschen an die Zukunft denken. Deshalb äh, gehe ich da immer so ein bisschen noch mit Schwanger. Hoffe drauf. Nochmal, wie anfangs erwähnt, On Instant, bitte äh, haltet das durch und äh, Leute, kauft den Film, damit wir dagegen instags äh, uns reinhalten können. Aber auf der anderen Seite ist natürlich, ja, es ist zumindest schön, dass der Film oder die Erfahrung, die man früher ja auch so hatte, dass man halt einfach auf, auf Partys oder so von Feiern auch so die direkten Erinnerungen hat zum so Mitnehmen, ja? also selbst wenn man nicht mehr so schön beim Entwickeln zugucken kann und das alles ein bisschen länger dauert, bis die, die Bilder dann mit fertig sind, aber man hat ja so dieses ja, Sofortbildgefühl halt schon noch ein bisschen. Ich glaube, das, das hypt auch extrem. Bin, in Asien haben die,
1: verkaufen die die Dinge ja wie, wie warme Semmeln. Ich, ich glaube, Fuji macht damit den größten Umsatz. Habe ich mal gelesen. Das ja. fand ich sehr beachtlich. Und ähm so zum Thema Fuji und alte Filme und so, die haben jetzt ja auch angekündigt, dass sie den Fuji Arcross neu auflegen. Das hat mich ja auch sehr gefreut. Der Fuji Arcross ist ein grandioser Film und damals als der, also damals sage ich ähm, vor kurzem, als der ähm, abgekündigt wurde, habe ich mir halt auch die, die Rollen, die ich noch kriegen konnte, die Mittelformatrollen halt in die Tierkultur gelegt. Ähm, bin ja sehr gespannt auf die neue Version und hoffe, dass, dass, dass sie dem alten Akros entspricht und in die Richtung gehen. Und dann wäre ich natürlich auch immer ein bisschen positiver gestimmt gegenüber Fuji. Nicht mehr so. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Und wenn sie dann den FP zurückbringen würden, wäre ich Traum. auch positiv gestimmt. Aber, <lacht> <lacht> aber da sind ja wohl die, die Maschinen irgendwie vernichtet und alles, alles ja, abgebaut. Ja, ja, genau. Das ist ja das Problem. Das ist halt so.
1: Also die, meine, die Zeit schreitet voran. Das ist so wie mit, äh, mit Kodak und dem Ektachrom. Die haben den jetzt zwar neu aufgelegt und der ist grandios. Also einer meiner Lieblingsfilme in der Streetfotografie, ähm, der DIA-Film. Ähm, aber wenn ich so alte Bilder zum alten Ektachrom, der halt, ist das halt nicht wirklich im Vergleich. Also ohne, dass das jetzt besser oder schlechter ist, aber die Farben sind ja. halt einfach anders. Und wenn man, wenn man dann weiß, dass eben beim, beim alten Ektachrom ähm, ähm, Chemikalien verwendet wurden, die heute gar nicht mehr existieren dürften, <lacht> ähm, dann ist das halt was. Oder nicht mehr so in der Zusammensetzung ist mehr geben sowas. Ja,
0: das ist ja auch gut ja. so. Also müssen wir, müssen wir ja immer bedenken. Also gerade auch beim Trennbildfilm noch mehr, äh, fällt ja doch deutlich mehr Abfall noch auch an. Ja. ja, genau. Und wenn wir da natürlich dann auch noch die Problematik haben, dass die Chemie äh, nicht so ganz umweltverträglich ist, um es mal ganz, ganz, ganz vorsichtig auszudrücken, ja. ähm, dann ist es gut, dass dort ja was geändert wird beziehungsweise es dann eingestellt wird. Wobei bei Fuji, glaube ich, das mehr ja, die Konkurrenz im eigenen Haus war äh, und die Abwägung gegenüber Instax äh, zu gucken, wo haben wir jetzt mehr Umsatz oder was rechnet sich für uns mehr. Ich würde mir immer noch wünschen, dass sie auf dem Instax-Bereich eine bessere Kamera bringen würden. Ich meine, wir hatten ja damals, wie hieße die, FP1, glaube ich, für den Trennbild die Fuji produziert hatte. Also da haben sie ja was, was auch die Möglichkeit gibt, also manuell mit einzugreifen und selbst zu entscheiden, mit welcher Blende möchte ich fotografieren, mit welcher Zeit möchte ja. ich fotografieren. Das fehlt mir halt in dem Instax-Bereich so ein bisschen. Alles, was da so rundherum zugebastelt worden ist. Jetzt hier Mint hat ja irgendwie eine, wie heißt die, Instacon oder was rausgebracht. Ja. Die hatten einmal diese TLR, ich weiß gar nicht, wie die jetzt heißt, und dann die, den äh, Balgenfalter, den sie Stimmt, ja jetzt dazu ja. gebaut haben. Aber das ist ja in einem Preisbereich, Er spricht sich ja schon eine sehr kleine Gruppe nur ja, noch an. Ja, ja. Aber so die die Kamera im, sagen wir mal, 400-Euro-Bereich oder zwischen 2 und 400-Euro-Bereich, der für den ambitionierteren Fotografen äh, die Qualität bringen würde, äh, um mit den, den Filmen gut zu arbeiten, weil ich muss sagen, wenn ich mit der 600 SE die instax weitbilder gemacht habe, da sieht man schon, was in dem Film okay. steckt mhm. und was der, was der noch an, an Spielraum hat. Ich mag auch den, den ISO 800, das ist ein, ein ziemlich guter Bereich für mich jetzt, wo du dann doch eher gerne auch mal irgendwie drin und mit verfügbarem Licht noch mit unterwegs bist. Da bin ich ja mit dem, dem FP100 sehr schnell dann immer auch schon fertig mhm. gewesen oder musste halt dann äh, Licht hinzufügen. Also das so schlecht ist der, der Instax da nicht, aber es ist halt, ja, sie, sie haben einmal das Genick gebrochen, <lacht> die, die große Liebe äh, eingestellt. Ja,
1: aber ich, ich, ich glaube, die die neuen, also ich meine, wir sind, wir sind halt nicht die Zielgruppe, also das ist eine betriebswirtschaftliche Entscheidung, die Fuji da getroffen hat und die breite Masse fährt halt auf diese kleinen Plastikdinger ab, ähm, wo man halt nicht viel machen muss und ja. nicht viel machen kann. Und damit machen die einen Umsatz. Hm. Das, ja. ja, auf jeden Fall.
0: Also vor allem mit den Filmen dann genau. halt den Umsatz, weil ich glaube, das rechnet sich dann richtig intensiv. Mich würde mal interessieren, wie die Absatzzahlen von äh, Leica mit dem Umge mit der umgelabelten, was, was ist das auch eine Mini 90 ja. oder was gewesen, die Leica sofort, ob die damit eine Zielgruppe ansprechen konnten, die ja mehr als nur so ein kleiner Liebhaberkreis ist oder ob das komplett rausging und ob das nur weil Leica drauf ist äh, eine Thematik war ähm, aber mir fehlt weiterhin irgendwie so die Kamera die erschwinglich ist und ja mehr Möglichkeiten bietet ich meine die Leica sofort ist ja glaube ich auch nur komplett umgelebt right, gewesen genau. ohne dass das und sonst irgendwas Leica war. drauf ja genau ja schade noch nicht mal nee. Glas in den Linsen. Ne? Also das, das
1: ist halt einfach nur das Markenrecht. Das ist ja genauso wie mit diesen äh, Smartphones, wo, wo halt Leica drauf sind. Eigentlich, eigentlich ist das Glas auch nicht von Leica, sondern das ist tatsächlich nur die, die äh, Linsenberechnung, die sie da verkauft ja. haben.
0: Oder die äh, ja, Software-Nachbearbeitung, ja. die automatische, genau. die, so eine, die so eine Optik genau. dann bringt. Ja. ja, aber egal wie, äh, alles, was Leute zum Fotografieren bringt, ist immer erstmal genau. was Gutes. Gibt es Leute, denen du regelmäßig folgst oder die du, ja, ich will jetzt nicht sagen als Vorbilder hättest oder so, aber wo du sagen würdest, ich würde ganz gern mal für jemanden Werbung machen, mein euer Kollektiv auf jeden Fall, das wissen wir, oder vielleicht deine Kollegen aus dem Kollektiv, dass wir
1: die noch ein bisschen an die Front bringen. Ähm, ja, genau, also unser Kollektiv, habe ich schon erzählt, besteht aus sieben Leuten, das ist einmal die Andrea Diener. Der Achim Katzberg, der Tobias Löhr, der Lukas Merz, der Frank Meffert und der Matt Finazzo. Und, ähm jeder, jeder hat eine unterschiedliche Bildsprache, das ist immer ganz spannend zu sehen und äh, auch gerade bei unseren ähm, Bildbesprechungen auf unserem YouTube-Channel, da rotieren wir und also unterschiedliche Leute besprechen, also zwei Leute besprechen immer dann eine Handvoll Bilder. Ähm, ist es ist auch immer spannend zu sehen, wie, wie man die Bilder dann eben so sieht, weil durch die unterschiedliche äh, Betrachtungsweise und Bildsprache, die jeder dann eben hatte, sieht er dann auch die Bilder anders. Das, das ist immer ganz spannend. Mhm. Und ansonsten Vorbilder habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht welche. Also es gibt Fotografen, die ich, die ich, die, die ich gut finde, die ich bewundere, aber als Vorbild, ich tue mir damit immer ein bisschen schwer, weil ähm, ich war niemand, der, der gerne irgendwie kopiert und ähm, achte halt immer darauf, was was ich gerne mag und ähm, versuche erstmal herauszufinden, warum ich was machen will und mach das dann. Ähm, wenn, wenn, ja. wenn es andere Fotografen gibt, die das ähnlich eh machen, dann ist das vielleicht ein Zufall oder so. Aber das ist dann nie so, dass ich das dann als Vorbild genommen habe,
0: glaube ich. Mhm. Ja, deshalb, Ich bin mit dem, dem äh, Ausdruck Vorbild auch immer sehr vorsichtig, äh, zumal ich auch die Meinung verdrehte, dass du dich ja selbst auch weiterentwickeln solltest. Deshalb äh, müssten die Vorbilder oder die Dinge, die du magst, ja sowieso auch immer wieder durchwechseln, weil ansonsten hättest du für dich selbst einen Stillstand. Das frage ich lieber, wen mag man oder was ist etwas, was man zum aktuellen
1: Zeitpunkt in seinem, <lacht> seinem fotografischen Leben jetzt gerade gut findet? Also ich finde ähm, ich, ich find generell, also grundsätzlich finde ich Farbbilder im Moment sehr begeisternd und ähm, tatsächlich ist der Tobias bei uns aus dem Kollektiv äh, einer, ähm, wo ich jetzt sage, die Farbbilder, die er macht, ähm, die, die, haben, die haben eine gewisse Dynamik, die haben, die haben eine Bildsprache, die mich fasziniert. Ähm, aber es liegt vielleicht auch daran, dass er permanent äh, auf Weltreise ist und gerade irgendwie aus Südkorea zurückkommt und dann wieder nach Indien fliegt und äh, der, ist, der, der Kerl ist irgendwie anders und unterwegs. Ähm, genauso Andrea. Andrea ist ähm, professionelle Texterin, sage ich jetzt mal. Äh, Gott, sie, sie schlägt mich jetzt, wenn ich das sage. Sie, sie arbeitet bei der FAZ äh, und ist, ähm, Gott. Andrea, verzeih, ich habe keine Ahnung, wie dein Berufstitel heißt. <lacht> Autorin, Autorin, Redakteurin. Aber, ja, da sieht man, dass ich ein Neue bin und <lacht> eigentlich nur Freizeitfotograf. Aber sie, sie, hat eine, sie hat eine unglaublich klare Bildsprache und mich fasziniert halt auch, wie, 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 viel, wie viel Content sie in ein Bild reinpackt, ohne dass es ungeordnet aussieht. Ähm, auch mhm. sehr faszinierend. Und ähm, sie reist beruflich bedingt halt auch ähm, um die Welt und schreibt natürlich auch über, über diese Reisen in ihrer Reisekolumne. Und das ist einfach faszinierend. Und ich könnte jetzt weitermachen. Der Frank Meffert hat unglaublich faszinierende Schwarz-Weiß-Bilder, die ich echt toll finde, weil er konstant wirklich ganz äh, konsequent äh, das durchzieht. In seinem Stream sieht man halt einfach nur diese mega geilen, abgefahrenen Untergrundbilder aus der aus den U-Bahnhöfen von Frankfurt oder anderen Städten. Und das das, das ist eine das Schwarz-Weiß-Sprache, die ich halt echt liebe. Und das ist nicht analog, sondern digital sogar. <lacht> <lacht> ja, genau. Oder der Aachen Katzberg ähm, ähm, hat ein, ein Auge für Ästhetik, ähm, was so Architektur angeht und seine Bilder sind minimalistisch wertvoll, weil, weil er Dinge sieht, die, die ich nicht sehe. Selbst wenn wir zusammen fotografieren gehen, dann denke, denke ich mir, okay, jetzt bleibt er stehen, was macht er da? Und dann kann ich es erahnen und am Ende, wenn ich mir das Bild dann angucke, ist das echt faszinierend, wie viel so einer hektischen Stadtumgebung, wenn dann ganz viele Leute auf der Straße sind, wie er es dann schafft, auf ein Foto nur eine Person reinzubringen und das so aufgeräumt und, und ästhetisch schön zu komponieren, das ist schon ziemlich geil. Das ist doch... Super. Ja, genau. so.
0: Also finde ich ein wunderbares und wunderschönes Plädoyer an die Zusammenarbeit mit anderen Fotografen. Das ist mir immer super wichtig, das auch zu vermitteln. Ähm, macht mit anderen Leuten was. Es guckt sich keiner von dem anderen was ab. Ihr könnt nur positiv davon profitieren. Ihr kriegt einen anderen Blickwinkel, aber eure Bilder werden sowieso immer unterschiedlich aussehen. Also habt keine Angst davor und macht nicht dieses ja, Schildkröten-Dasein-Kopf reinziehen und, und alle von euch fernhalten. Äh, nichts ist schöner, als die gemeinsame Leidenschaft zusammen auszuleben. Ich glaube, das hast du in so wunderschönen Worten und in der Vorstellung deiner Kollegen und Kolleginnen dort äh, jetzt vorgestellt, dass man das nichts Schöneres finden könnte, um das alles zusammenzufassen. Ja,
1: genau. Sehr schön. Ja, genau, richtig.
0: Ja. Dann würde ich sagen, wenn ich hier auf die Uhr gucke. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Hast du noch etwas, was dir wichtig ist, was du vermitteln möchtest, was, was du den, den Leuten sagen möchtest? Ansonsten haben wir schon wieder, eine, wie immer, eine sehr, sagen wir mal, stramme Zeit schon auf der Uhr mitstehen, mit ganz, ganz vielen Informationen, die bestimmt interessant für die
1: Leute sind. Ähm, also wenn, wenn mich jemand fragt, äh, welche Kamera er sich kaufen soll, äh, weil er gerade irgendwie Geld hat, wie er anfangen soll mit dem Fotografieren, dann ist mein Rat immer, ähm, pfeift auf die Technik äh, und überlegt euch erstmal, ah, warum ihr fotografieren wollt, also das spielt keine Rolle, ob analog oder digital, warum wollt ihr fotografieren, was wollt ihr damit erreichen ähm, und dann Geht es um Bildgestaltung. Das ist viel wertvoller, sich Bücher und Workshops über Bildgestaltung äh, zuzulegen und da rein zu investieren, zu, zu eine eigene Bildsprache zu entwickeln, Farben und Licht zu erkennen und zu sehen und äh, gut einschätzen zu können. Und danach geht es um persönliche Weiterentwicklung, Kreativität, Inspiration, Ideen einholen äh, und, und irgendwann mal, irgendwann mal kann man, kann man mal darüber nachdenken, ob man das Equipment, das man hat, aktualisieren sollte oder nicht. Und das, das ist so mein Tipp für für die Anfänger. Oder für jeden.
0: Das ist ein super, ja, das ist ein super Tipp für die Anfänger. Also einfach erstmal genau. machen und sich ausprobieren und äh, erst dann die Frage stellen, reicht vielleicht das, was ihr als Werkzeug habt, nicht mehr aus. Ich sage an der Stelle erstmal einen vielen, lieben, großen herzlichen Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, dass... Alle, das so genossen haben, wie ich das genossen habe, als äh, äh, Interviewsteller oder Fragensteller, besser gesagt, ähm, schaut auf jeden Fall bei Ivan vorbei. Wie gesagt, alle Informationen findet ihr unten in den Shownotes. Ähm, solltet ihr jetzt hier gerade auf einer wie auch immer gearteten Plattform, Spotify, iTunes oder sonst irgendwas zuschauen oder zuhören, ähm, dann wird ein Teil davon mit drin sein. Die maximale Anzahl ist leider beschränkt. Bitte einfach auf der Webseite vorbeigucken. Die ist verlinkt. Dort findet ihr alles damit ihr euch alle Sachen mit angucken könnt, damit ihr euch das Kollektiv auch mit angucken könnt ähm, und dort mit jemandem in Kontakt treten könnt. Es würde mich freuen, wenn wir vielleicht abseits vom Podcast dann auch nochmal zusammenfinden das, würden. Das Ansonsten. würde mich auch
1: sehr freuen. Dass, äh, auch das, der, die Podcast-Folge hat mir sehr viel Spaß gemacht. hatte äh, war richtig schön, mit dir zu reden über die Themen. Ähm, und man, Gellenhausen und Frankfurt ist nicht so weit entfernt. Gell? Also das kriegen wir hin. Es geht gerade so, ja. Ist,
0: muss man sich halt mal einen ja. Tag reinnehmen, weil, weil wenn wir anfangen, Kameras zu gucken, könnte da die Zeit in Vergessenheit Aber geraten. Wir,
1: wir können ja damit anfangen, dass ich dich erstmal besuche, weil, weil alle deine Kameras mitzunehmen, ist ja irgendwie doof.
0: Das könnte problematisch werden. Dann müssen wir uns auf äh, die Marke, auf das Format <lacht> oder irgendwas so beschränken, dann klappt das. Genau. <lacht> Okay, dann sage ich jetzt erstmal in die große Runde. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, sagt es gerne weiter. Der Podcast lebt davon, dass andere Leute auch Interesse dran finden. Wenn ihr selbst mitmachen wollt oder jemanden kennt, den ihr hier gerne hören wollt, dann sagt es der Person und tretet einfach mit mir in Kontakt. Bis dahin sage ich bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.